2: Bienvenue tout le monde. On va être ensemble pour les deux heures à venir. Pas mal de choses. Une journée quand même chargée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. On va se parler bon. de consignes entre autres.
3: Effectivement. Effectivement. Tu as vu qu'il ben, y, y a eu beaucoup de pluie dans les dernières heures. C'est dans l'Est, pas mal. Et là aujourd'hui, ouais. il fait quand même beau. Oui, le ciel
2: se dégage ici. La pluie est rendue dans l'Est. Mais là, ce que... J'ai vu je sais pas où là, les prédictions qu'on voit poindre à l'horizon les premiers signes d'hiver. Il va mmh. falloir la rentrer, semaine prochaine. Non, mais du, vrai, euh, du vrai froid, puis en dessous de zéro euh, solide la nuit, ouais. puis même dans le sud du Québec. Je tu sais que c'est
3: déjà réglé dans quelques coins, mais tu sais, les plantes que tu laisses des fois à l'extérieur l'été, puis là tu rentres, ben là, va falloir non, là, là, faut que ça, ça va être là.
2: Euh, oui, drame familial. ça s'est passé dans, dans l'est de Montréal, juste à l'est du, du stade olympique euh, euh, deux enfants qui ont trouvé la mort leur père qui s'est lui-même ensuite enlevé la vie selon ce qu'on comprend de la scène
3: Oui, une autre histoire d'horreur qui, euh, qui frappe le Québec, hein, l'identité de l'homme qui aurait abattu ses deux jeunes enfants euh, avant de s'enlever la vie euh, mardi soir à Montréal euh, a été donc euh, connu aujourd'hui, il s'agit de Jonathan euh, Pomarès, 40 ans selon les informations qui ont été euh, au départ obtenues par TVA Nouvelles, donc, donc, euh, père de famille qui aurait, selon euh, toute vraisemblance, tué ses enfants. Euh, C'est la mère qui euh, a fait la, la macabre découverte à son retour au travail vers 21h. L'homme, lui, s'était à ce moment-là, enlevé la vie. Euh, la, la police de Montréal euh, indique qu'il s'agit d'un garçon de 7 ans, d'une fillette de 5 ans, euh, corps mutilé. Donc, on parle d'une scène extrêmement difficile à voir pour euh, les, les policiers qui ont dû intervenir. Mais évidemment, ils ont dit, euh, du côté du SPVM, que toutes les scènes de crime sont, sont, sont difficiles. Mais dans un cas comme ça qui implique des enfants, c'est vraiment un autre niveau. Là. Donc,
2: ce euh, que je comprends, c'est que les premiers patrouilleurs appelés là, sur place, euh, même, on leur a donné congé là, après la... Oui, euh, effectivement.
3: Entre autres, le commandant du poste de police a retiré les policiers des opérations. Euh, on leur offre le suivi nécessaire, au dire du SPVM. On parle, on dit, on parle de policiers euh, qui sont pères, mères de jeunes enfants dans plusieurs cas et qui ont dû entrer dans cette, euh, dans, dans cette maison-là hier. Euh, puis bon, même qu'on soit père ou, ou non, c'est quand même l'horreur ce qu'on connaît, c'est du contexte, l'homme avait été hospitalisé il y a deux semaines en raison de pensées suicidaires et d'un état dépressif le couple était en instance de séparation, alors évidemment on fait des liens avec l'histoire familiale la famille qui est d'origine française alors le drame qui est survenu dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve au coin, au croisement de la rue Curato et de l'avenue Pierre-de-Coubertin alors, euh, sur place, on retrouve des fleurs, euh, des toutous qui ont été déposés par des proches, euh, des proches qui euh, ne l'avaient pas vu venir. Hein. D'ailleurs, euh, on pouvait entendre, je vais vous faire entendre l'extrait d'un voisin euh, qui, euh, quelques jours à peine, cette semaine, euh, jouait avec les enfants, qui semblait bien aller. Alors, on ne se doutait pas dans ce quartier-là du euh, terrible drame qui allait survenir. Je vous fais entendre là. Jamais, jamais j'aurais pensé un tel drame qui arriverait à côté de chez nous, surtout à eux autres, là. jamais.
4: Vous les avez vus récemment Tout oui, semblait bien aller. Quand
3: oui, même. lundi, je suis allé euh, en revanche du travail, jouer au ballon, je lançais le ballon. Euh, super heureux les enfants. Euh, la maman était dehors aussi. Et puis euh, jamais j'aurais pensé une telle atrocité. J'avais fait préparer les sacs de bonbons d'Halloween pour eux autres. Puis euh, donc je, je pourrais pas leur donner. Et puis que je pense à eux, je pense à la maman aussi, à ma voisine qui, est, qui doit être dans tous ces états. Mes, mes pensées sont toutes avec la famille. Alors, situation euh, très mais difficile.
2: On, on parlait des policiers qui sont arrivés sur la scène, parce qu'on on connaît pas les scènes, on n'en connaît pas tous les détails, mais euh, tu sais que le policier Bigra qui était arrivé le premier à Saint-Jérôme, euh, à la maison de Guy Turcotte, lorsqu'il avait euh, assassiné ses deux enfants, il ben, y a quelques mois, on a su que ce, ce policier-là s'était suicidé, là, oui. et qu'il avait vécu des épisodes dépressifs. En fait toujours dur de dire il y a une raison mais, mais on... c'est
3: assurément dans Alors, dans à partir de le ce moment-là,
2: il, il j'ai jamais revenu pareil, il s'est jamais totalement remis de la scène euh... Parce que les premiers arrivés, souvent c'est des patrouilleurs. Par exemple cette fois-là à Saint-Jérôme, tu sais c'est pas les escouades spécialisées. Quoique même eux spécialisés dans les scènes de crime doivent parfois
3: avoir trouver une certaine préparation mentale comme une protection. Que si va arriver je...
2: sur la, ouais,
3: exact. Mais le, patrouilleur, le patrouilleur, lui, -là,
2: il... il peut aussi bien patrouiller un accident d'auto, n'importe quoi, arriver sur toutes sortes de scènes. Je là il peut-être
3: arriver sur un conflit familial qui arrive très couramment. Alors il est pas nécessairement
2: sur ses gardes. Là. Ouais, et là, il ouvre la porte puis il découvre ça. Mais, euh, donc, tant mieux si pour, pour eux, dans ce cas-ci, si les, 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 tout de suite la direction du, du, du poste de police local a pris les choses au sérieux. Mais, euh, quelle, quelle tragédie. Euh, ça demeure. Il y, y a beaucoup d'entrevues qui se font euh, ces, ces heures-ci avec euh, toutes sortes d'experts en crimes intrafamiliaux en actes de violence intrafamiliaux, en tragédie du genre. Pis, je trouve, ça, on reste quand même un peu dans le flou là, sur ce qui existe vraiment comme, euh, comme aide pour des, des hommes qui sont en détresse ou qui, qui, qui sont sur le bord de perdre les pédales dans ce cas, on parle, je pense même qu'il a, qu a été hospitalisé là, pour des idées suicidaires oui, deux semaines avant ouais. mais je trouve qu'on le, le flou qui existe autour des ressources est peut-être apparenté avec le fait que ça revient constamment oui Hmm. Parce qu'on sent pas, c'est que c'est quelque chose. Bon, remarque, même des fois, il y a des ressources d'aide puis arrive des drames pareils, mais dans ce cas-ci ça. Évidemment, on va voir s'il y a eu un
3: suivi adéquat sur cette personne-là. Est-ce qu'on aurait pu en faire plus? Est-ce que ça... est ce qu'on aurait pu voir des
2: signes avant coureurs ouais. Parce qu'il était quand même hier ce... elle, elle était au travail. C'est la, la, la mère qui a découvert ça en venant du travail, donc il était seul avec ses enfants mais est-ce que c'était prendre un risque, est-ce qu'il y avait des signaux disant qu'il n'aurait pas fallu faire ça en
3: fait il y aura enquête complète euh, là-dessus
2: M. Trudeau, euh, tel que promis donc euh, cet après-midi, 13h30 a fait sa première grande disons-le, une grande conférence de presse qui a été assez longue, on a fait le tour de beaucoup de questions avec les journalistes donc première conférence de presse, là, vraiment où il annonce les intentions, ses intentions pour son deuxième mandat.
3: Oui, un temps un peu plus léger pour cette, cette nouvelle-là, donc euh, là, évidemment c'est un nouveau mandat qui va commencer pour Justin Trudeau, mandat un peu différent vu qu'il est minoritaire, mais euh, une chose qui ne changera pas c'est la parité, euh, un euh, cabinet. Paritaire qui sera nommé le 20 novembre prochain. Alors, euh, on parle Ça, c'est
2: quand même... Ils se donnent du temps, là. C'est pas ouais. extrêmement loin, mais généralement, on est plus deux semaines, deux semaines et demie, allant jusqu'à trois. Quatre semaines, c'est beaucoup. Est-ce que c'est long aussi dans la mesure où il euh, y en a qui vont venir, là? Il n'y ben, un... a pas beaucoup de ministres qui ont été battus, là. Il y a le ministre Ralph Goodale qui a été battu. Au Québec, euh, finalement, il y a une coupe de lutte serrée, mais tous les ministres ont été... Euh, pas as, ont, moins ont ont plus, as moins de députés, moins
3: de choix. Ça simplifie
2: le ouais, travail ouais. aussi. Oui, oui. Tous les ministres ont été réélus. En fait, une des questions, c'est est-ce que... quand tu deviens minoritaire... Est-ce que tu fais des changements? C'est-à-dire, est-ce que tu fais payer à certains ministres de dire, bon, ben là, le gouvernement... Les gens sont pas satisfaits du gouvernement, mais il faut former un meilleur gouvernement. Fait que si certains ministres ont fait partie d'un gouvernement qui était insatisfaisant, qui a pas livré la marchandise, est-ce qu'il y a des ministres qui payent pour ça? Puis on en met d'autres,
3: là. Mais est-ce que la frustration euh, était reliée à des ministres... Euh... Ben, c'est quoi fort? le problème? La, quoi?
2: la réalité de la réponse à ta question, c'est que c'est un gouvernement... C'est pas un gouvernement fort comme équipe, là. c'est Toute l'élection, toute la réélection... Pesait entièrement sur l'image de Justin Trudeau. C'est peut-être pour ça que ça a mal tourné aussi. C'est vrai. T'sais, on n'avait pas misé sur un, un programme solide. Ben, le programme était correct. mais ben, C'était pas ça qui était l'enjeu. C'était pas l'équipe. Des fois, il y a des partis. François Legault, son élection il y a un an, là, lui avait joué l'équipe. J'ai la meilleure équipe. L'équipe était martelée comme message. Justin Trudeau, c'était vraiment l'image de Justin Trudeau. C'est vrai qu'on n'a
3: pas vu beaucoup de ministres. Euh,
2: ben, un peu à, fin, très un fort. peu à la fin là, dans des publicités. Ouais. Mais C'est pour ça que quand Justin Trudeau, son image s'est mise à se dégrader. Ben la campagne des libéraux s'est mis à, à, à mal aller, mais je sais pas. Euh, des fois, tu veux montrer que tu que as compris le message de la population moi je m'attends à ce qu'il y ait certains changements là. Si, tu peux, si tu reconduis quasiment le même conseil des ministres c'est comme un message de, con, de continuité même si tu vas me dire ben, c'est un peu injuste que si, si c'est l'image de Justin Trudeau qui a fait vaciller le, la campagne pourquoi c'est le ministre XYZ qui paierait pour ça je vais te répondre, c'est le prix, prix d'être en politique là. des fois, faut que le chef fasse, des, fasse des, des changements, monte du leadership et là il était plus paritaire le, non, le conseil, ben, c'est ce pour comme...
3: à la... Il me semble qu'il ne ben, plus Avec de la prêtre. démission
2: de Mme Philpott et de Mme Wilson Raybould, je ne pense pas qu'il y avait renommé deux femmes pour oui, les remplacer. Alors, je pense que la paritone ne l'avait plus, mais là, il faudra la retrouver. On y reviendra.
3: Euh, bon, ajoutez à ça que, euh, bon, il a dit que les, 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 les Canadiens ont envoyé un message clair qu'ils veulent que les parlementaires travaillent ensemble pour rendre la vie des gens plus abordable, contrer les changements climatiques. Alors, on va travailler avec euh, l'opposition, mais pas d'association, de, euh, de, pas de gouvernement de, co de coalition euh, officielle. Alors, ce sera du, du cas par cas. C'est ce que Justin Trudeau a dit euh, aujourd'hui. Et dans les premiers gestes, ben, promet de déposer une loi pour abaisser les payés par les Canadiens, euh, de la classe moyenne. Ça, il veut faire ça dans les premiers jours de son euh, prochain mandat. Alors, c'est ce, ce qui est annoncé entre autres. Euh, D'autres... Euh, et bon, euh, le dossier des changements climatiques va revenir assez vite. Alors, euh, certaines promesses électorales seront euh, disons, assez rapidement dans, dans l'agenda. Et il a promis de euh, travailler pour tous les Canadiens Sachant que le Canada est quand même assez divisé là. Si on regarde la carte Il euh, y a des coins, on le dit euh, dans, dans le centre du Canada et dans l'ouest ben, pas, pas beaucoup de libéraux là. Non, effectivement hein? euh, D'ailleurs, pour ce qui est de François Legault oui, et là, euh, donne, fait... Il donne des conseils d'unité canadienne <rire> Oui, c'est quand même c est c est... spécial ouais, puis Je voyais Pascal Birubé, le chef du Parti québécois qui euh, trouvait ça un peu curieux de voir François Legault euh, demander à Justin Trudeau de maintenir l'unité canadienne euh, lui qui a déjà été évidemment un souverainiste qui ne l'est plus euh, aujourd'hui donc est euh, davantage nationaliste euh, il a dit aujourd'hui François Legault c'est une importante responsabilité du premier ministre de garder le Canada uni et de s'assurer que les premiers ministres provinciaux soient contents Alors, il couleurs. Il dit, c'est bleu profond à l'ouest et rouge et bleu pâle à l'est. Alors, la meilleure façon pour lui, euh, fait selon Justin, euh, François Legault, de favoriser tout ça et que tout se passe bien, c'est de donner plus d'autonomie aux provinces. En disant, on voit visiblement que le Canada, chaque province, a un peu ses enjeux, ouais, ses demandes. Bien. Alors, en nous donnant une liberté, ben, vous pourrez garder le Canada uni. Alors, c'était un peu la
2: vision de François Legault aujourd'hui. Mais si je reviens à Justin Trudeau, ses messages étaient quand même tu dit que son ton était bon, on va être à l'écoute de tout le monde, pis tout ça, mais ses, des, ses messages de contenu étaient quand même la continuité, dans le sens que le pipeline, ça va se faire. Oui. puis la loi 21, elle va être contestée. Si ça y tente, il y avait pas... Il y, y a pas... Il y a un écart entre un ton conciliant, une volonté de travailler avec tous. À mon avis, qui était un ton beaucoup plus approprié que dans son discours qu'il a fait en pleine nuit, le jeudi, lundi soir après sa victoire. Mais quand tu prends... Tu sais, sur un ton conciliant, il a dit les mêmes contenus, c'est-à-dire que... Puis, probablement qu'il n'y a pas le choix. Là, sur les éléments fondamentaux, il n'y a, de... a pas l'intention de, de, de travailler avec aucun parti. Il y a l'intention de gouverner, euh, convaincu que quelqu'un va l'appuyer sur son budget, puis de mettre en place son programme, puis de contester la loi 21, puis de construire la pipeline, puis d'agrandir la, la capacité du pipeline. » Mais j'ai pas senti qu'il vacillait le, sur les intentions hein.
3: C'est pas parce qu'il a dit que le, le pipeline C'était euh, bénéfique pour les Canadiens Pour tous les Canadiens euh, Sur le projet de loi, euh, sur, le, sur la laïcité Il a dit euh, que ben, fait, Parce que François Legault avait dit Qu'il était même pas légitime donc de, de s'attaquer ouais, à il ça promener, Mais il a dit je pense que le gouvernement fédéral A toujours la responsabilité de défendre les droits fondamentaux J'ai toujours, toujours été très clair sur ce point-là Alors il l'a répété euh, en gros Ce qu'il avait dit euh, tout au long de la campagne ah ouais,
2: Totalement, totalement Il a envoyé, envoyé poliment promener euh, mais il a dit je... qu'il
3: avait hâte de travailler euh, était prêt à travailler avec le Bloc
2: C'est bien ça Alors
3: on verra, on verra ouais. comment ça travaille Dans la mesure où il n'a pas besoin du Bloc euh, Si le NPD euh, l'appuie
2: C'est euh, intéressant euh, Juste pour revenir parce qu'il y a des gens qui se posaient la question euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par ça du, du vote efficace euh, euh, Les libéraux qui ont eu moins de votes que les conservateurs Mais qui réussissent à avoir autant euh, plus, de, plus de sièges Et... Euh, il y a le journaliste de, de, de Global, David Aikens, qui euh, a fait l'exercice d'aller voir les plus petites marges au Canada. Il y a eu 338 comtés, là, et les cinq plus petites marges au Canada. Donc, les victoires les plus serrées. Il y a Richmond Hill, en Colombie-Britannique. Il y a le comté du Yukon, qui est le Yukon. Il y a le comté de Jean-Yves Duclos à Québec, euh, qui, le comté qui s'appelle Québec. Euh, Kitchener, en Ontario. Coquitlam, en. En Colombie-Britannique. Donc, un peu partout dans le Canada, là, des marges de, de, de moins de 1,5 de 1 entre le gagnant et le deuxième. Donc, des fois, c'est 70 votes, 100 quelques votes, 200 votes. Donc, des toutes petites marges. 5 sur 5, c'est gagné par les libéraux.
3: OK. Ce qui explique euh, ben, le, le, le gros chiffre.
2: Ouais. C'est intéressant parce que les luttes les plus serrées au Canada. Oui, ouais, ce qui explique le gros chiffre en termes de siège. Là, là bon, est-ce que. Il y a plusieurs façons de voir ça. On peut dire que c'est un hasard. Les libéraux, ils ont un vote efficace dans le sens que, euh, plutôt que d'avoir des circonscriptions comme les conservateurs en Alberta qui gagnent par 24... Parce que quand tu gagnes par 25 000 de majorité, là... Il y en a 24 999 que t'avais pas besoin. Que t'avais pas besoin. T'aurais gagné avec un. C'est une image pour dire mm. que c'est fort, mais ça change rien. Mais tu préfères avoir 34 d'appui à la grandeur du Canada que des 100 puis des 0. C'est ça. Et donc les libéraux Mais euh, tu peux aussi voir ça euh, Comme quoi des fois dans des luttes serrées Comme ça c'est la, la qualité de l'organisation Si C'est un bon candidat Si tu l'as choisi d'avance euh, S'il a travaillé fort Je pense qu'au Québec il y a certaines victoires libérales sur le bloc qui sont dues à ça là. as un candidat fort Un ministre euh, qui est bien organisé Il a son équipe, il a son bénévole Il a travaillé fort des dernières années Là le bloc qui aurait dû gagner en termes d'appui populaire naturel, mais le Bloc a trouvé son candidat à dernière minute, quelqu'un de pas trop connu, qui a, qui a trois bénévoles et demi, qui est tout désorganisé. Ce qui fait que le jour du vote, euh, même dans une, dans une lutte un peu serrée ben, Les libéraux finissent par gagner là, Même si probablement qu'en appui populaire Il euh, y avait peut-être plus de bloquistes dans le comté Mais quand on ouvre les boîtes de scrutin euh, Le Bloc n'a pas d'organisation n'a pas téléphoné à ses, à ses voteurs Donc c'est assez intéressant de voir que C'est vraiment ça, là, les luttes serrées C'était partout, partout, partout À quelques exceptions près là, Mais des victoires euh, libérales Donc, euh... Une, une, une des explications au nombre de sièges quand même impressionnant des libéraux, compte tenu qu'ils ont eu seulement 33% du vote populaire à l'échelle ouais. du Canada.
3: Est-ce qu'on devrait y voir, par contre, là, et...
2: se, se convaincre que c'est le temps de changer de modèle? Tu penses de la proportionnelle? La... Oui. Ben, je, pense surtout... <rire> je pense surtout que... Il faut euh, en conclure que M. Trudeau a, a eu un pif euh, solide. Là. Certains vont dire c'est complètement cynique, puis il avait pris un engagement solennel de le faire. Mais la journée, qui a trouvé une façon plus ou moins élégante d'enterrer la proportionnelle, là, ben il a assuré sa réélection. Parce qu'avec un système proportionnel, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais en tout cas, s'il était minoritaire quand même, ça serait par quelques sièges à peine. Mais il y a eu moins de sièges que les conservateurs. Et que ça aurait pas été bon pour lui, d'avoir un système de, de représentation Alors, proportionnelle dans ce cas-ci. Ça sera
3: probablement pas dans le précédent Le, le,
2: dans le présent, présent mandat, de... non, ça m'étonnerait beaucoup qu'on soulève ça. Euh, la couronne qui demande des peines qui s'additionnent dans le cas d'Hugo Fredette.
3: Oui, un autre drame qui, qui, qui a ébranlé le Québec. Hein. On y revient aujourd'hui. La couronne qui, puisqu'on est rendu là, on sait que, et je pense qu'à la satisfaction de beaucoup de Québécois, Hugo Fredette avait été reconnu coupable de meurtre, double meurtre au premier degré. Là, on arrive à la, à, à la peine et au, la Couronne a confirmé aujourd'hui son intention d'exiger qu'il qu n'y ait aucune possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans. Euh, en raison des deux meurtres et deux meurtres qui ne sont pas selon eux liés, là. on s'entend, il y a eu quand euh, même euh, bon, un espace entre les deux, ce n'est pas dans le même contexte ce n'est pas le même lien entre les deux euh, pour vous citer euh, le procureur de la Couronne Steve Baribaud, dit :« l'élément majeur et percutant pour l'application de la loi euh, c'est qu'on est en présence de deux transactions criminelles distinctes euh, donc euh, le, le, le verdict pour les deux meurtres on, bon, euh, au départ, là, donc automatiquement se retrouve sans possibilité de libération avant 20 25 ans, mais la Couronne euh, exige de, de doubler. Rendu là, bon, euh, c'est contesté évidemment par les avocats de Hugo Fredette qui jugent ce dossier-là inconstitutionnel. Ça vous fera probablement penser euh, au, euh, au dossier de la, de, de, de la fusillade à non, Québec. Alexandre... — c'est le même
2: genre d'argument, là.
3: — Exact. Donc, est-ce qu'on double ou est-ce qu'on garde le 25 ans? — Mais, euh, mais si... tu vois, là,
2: cette semaine, sur cette... Euh, j'étais en entrevue avec le maître Charles Bécot, que je reçois souvent à LCN, et qui amenait quand même une réflexion euh, qui disait, au niveau de la gestion des centres de détention, à partir du... Mettons lui, c'est un, un très beau cas, si tu lui donnes 50 ans, il y en a 44. Et quelques mois, donc, il va sortir de prison essentiellement à 94 ou 95 ans. Euh, pour les gardiens de prison, pour le monde à l'intérieur, il devient un animal en cage, un danger public, dans le sens que lui, s'il y a une chose qu'il craint pas, c'est de faire rallonger sa peine. Il, il, il vit avec l'idée qu'il va mourir en prison. Donc, euh, mettons qu'un autre détenu l'écoeur, le piquer avec une fourchette ou euh, n'importe quoi, il Aucune... plus rien à perdre. C'est ça, plus rien à perdre. Alors, il dit Dans l'équilibre canadien de la gestion des prisons, depuis qu'on n'a plus la peine de mort, là, il y a toujours eu ça, l'idée que quand tu laisses à quelqu'un ben, évidemment, si quelqu'un commet un crime à 70 ans, c'est une autre affaire, mais c'est plus rare quand même. Mais il y a toujours cet équilibre-là de dire ben, « si la personne a l'espoir, mettons lui, 25 ans, et a l'espoir de sortir à 69 ans, ben, d'abord, 25 ans en prison, c'est quand même une peine lourde, c'est pas une peine banale, mais il est plus gérable. Là. Il vit avec l'idée que ben, « regarde si tu veux revoir le soleil un petit peu, puis avoir euh, quelques années de vie qui ressemblent à une sorte de vieillesse, où tu vas avoir, payé, tu vas avoir purger ta peine, tu vas avoir payé pour ton crime », tu vas. Tu vas essayer de t'arranger pour. Euh, tu ne battras pas un gardien de prison. Tu seras pas l'imbécile. tu vas dire je suis déjà rendu à 69 ans, là. ne oui. va pas aller m'en rajouter trois. Ça
3: se peut que dans 20 ans, là, tu dis là, lui, il va dans. Il va voir ça arriver pour
2: plus près, là, dans 5 ans, il va se tenir tranquille. Ben, c'est ça. Mm -hmm. C'est un peu l'équilibre du système. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment. comment la. comment la défense va, va contre-attaquer ça. Mais. Euh... Est-ce que ça va devenir automatique? Peut-être que oui là, c On va voir comment le droit au Canada va, va évoluer, mais si, mettons que Bissonnette On maintient la peine plus longue, puis que lui On, une peine, on additionnait les 2 25 ans À 50 ans Ça va nous dire que la justice canadienne s'en va vers ça là, que Si tu commets plus qu'un meurtre, tu, tu ramasses Une sorte, une forme de prison à vie là.
3: Surtout dans le cas de Bissonnette, c'est comme entre les deux, euh, ça montrait une flexibilité euh, auquel les juges n'ont pas vraiment... auquel les juges n'ont pas nécessairement droit. Puis là, ça va, on va clarifier le dossier euh, dans le futur. Alors peut-être que justement d'y aller plutôt que par tranche de 25, mais... Avec une flexibilité, ça euh... sera peut-être la solution. D'ailleurs, de, il ne devrait pas savoir son si sort, s'offre d'être avant 2020. Euh, ça va commencer euh, les, à la mi-novembre, euh, les représentations sur peine, les familles des deux victimes qui pourront aller euh, raconter à la juge à quel point ce drame-là a eu un impact sur leur vie. Mais la peine, ça devrait être plutôt euh, en 2020.
2: Un des dossiers du jour, c'est le dossier du plomb dans l'eau. Il euh, y a eu des reportages là-dessus. On comprend qu'on est dans une société qui a peur de, de, de s'empoisonner avec tout. Euh, les fruits, les légumes, les pesticides, qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il y a dans notre eau? Et là, ben, le gouvernement réagit à ça, annonce euh, une série de mesures. La ville de Montréal aussi... Euh, ça va coûter cher, en tout cas. Ça va coûter très cher, sûrement, qu'il y a quelques municipalités et des propriétaires
3: aussi qui, euh, aujourd'hui, euh, voient la, la, la montagne arriver, des modifications annoncées aujourd'hui par le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, et euh, par euh, ses, ses collègues à l'environnement et aux affaires municipales, comme quoi on se confirmera au Québec à la nouvelle norme de Santé Canada, première province d'ailleurs à le faire, euh, qui fait passer le maximum permis de 10 microgrammes par litre à 5 microgrammes par litre. Et aussi, on va changer la façon de faire le test. Parce qu'avant, le test, on le faisait après, euh, donc, cinq euh, minutes d'écoulement d'eau. Maintenant, on le fait après 30 minutes de stagnation. Donc, on n'ouvre pas le robinet pendant 30 minutes. Et ça semble que ça change, ça peut changer pas mal la donne. Ben, parce que ce que je comprends, c'est quand l'eau coule, il n'y en a pas de plomb, très, pas. très peu. Là. Exact. Mais si tu la gardes, euh, évidemment, ben là c'est là que le plomb le, va se Elle la, la baigne, la, la baigne dans le tuyau. Puis... Exactement. Alors, ces changements-là euh, vont amener, évidemment, de nouvelles exigences pour les municipalités euh, qui devront prévoir un plan pour évaluer la présence d'entrées euh, en plomb et aussi ben, déterminer l'échéancier, les coûts pour les enlever. Mais euh, le
2: changement de norme, euh, de poids, là, on va s'entendre qu'on... C'est comme dans notre imagination, c'est assez flou qu'est-ce que c'est que 0.10 ou 0.05 mi microgrammes par, par litre là. Mais euh le 0.10 là, c'est la norme de l'Organisation mondiale de la santé, c'est ce que je comprends, c'est que Santé Canada veut être plus, encore plus exigeant que les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Mais je lisais plein d'experts qui disent tous euh, écoute le Duplon, le par rapport toi à nos parents là, puis nos c'est incomparable, c'est des centaines C'est pas un peu moins là C'est 100, 200, 700 fois moins Puis je veux dire Est-ce que tout ce monde-là était tout le temps malade euh, Je comprends qu'on est devenu De plus en plus prudent Mais là on se dit que C'est ce un aussi une question de coût euh, mettons, qu mettons que tout ça A changé ces tuyaux-là ça va coûter. puis là, Tu vas peut-être dire que je suis capoté sur l'administration publique, mais c'est ça, l'administration publique. C'est qu'est-ce que tu fais avec l'argent si tu vas investir 10 milliards là-dedans? Là. Oui, ben Moi, je vais te relancer, OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec le 10 milliards? Là? Comme achat d'équipement dans des hôpitaux, comme euh, amélioration, puis qui va améliorer plus de santé, oui. tu comprends? Ou 10 que... milliards, admettons, dans les euh, gymnases. Ben, pour les, pour les ça, jeunes. Faites de l'exercice. Non, mais on pourrait trouver... Faut, faut pas juste que tu te poses la question... Est-ce que, euh, ouais, est que ça a du bon sens de faire ça? Tout a du bon sens. Là, tu voudrais le là... gain de santé par dollar investi. C'est très bien dit. Le gain de santé par dollar investi, est-ce que c'est le bon investissement qu'on doit faire? Si ça coûtait des pinottes, on n'en parlerait pas. Tu es capable d'amélioration sensible pour des pinottes, fais-le. À partir du moment où tu dis, OK, là, ça change l'équilibre des attributions de fonds dans tout le monde municipal, est-ce qu'on est sûr que là, on a le doigt sur le, le bon bouton pour aller améliorer, les, avec ces milliards-là, les meilleures améliorations de santé? Moi, je, je, je suis loin d'en être certain aujourd'hui. là, Et je me demande tiens, sérieusement, est-ce que le gouvernement réagit à la science? Ou est-ce que le gouvernement réagit à des médias qui énervent le monde. Là, ont... Parce,
3: parce qu'on dit, pour les adultes, euh, tu sais, on parle de... de le, le seul danger qu'on voit, c'est dans les femmes enceintes qui sont plus vulnérables et les, les très jeunes enfants. Enfant. Est-ce que là, ça coûte moins cher de, je veux dire, ben, bu de l'eau pendant la grossesse, de l'eau en bouteille ou vous, une cruche? des
2: euh, bouteilles en verre. Ben pour Non, la mais la bouteille
3: que tu remplis, là, la grosse ah oui. bouteille bleue, là, avec un distributeur... Parce euh, que l'eau pour tu pour prendre ta douche puis l'eau aux toilettes, euh, tu ne bois pas. Là, non. Est-ce que pour les très jeunes, les bébés et les femmes enceintes, quest ce qui que reviendrait moins cher.
2: C'est intéressant que tu amènes ça. Si on parle de, de, de saine gestion de l'argent public, là, peut-être que ça coûterait mille fois moins cher de donner gratuite des grosses bouteilles d'eau, des drogues, des gros 18 litres à toutes les femmes enceintes automatiquement Ouais que, que, que d'investir de,
3: évidemment à chaque fois qu'on refait un drain ben on le refait de la ça on le fait depuis les années 70 là. je comprends dès qu'ils sont brisés ou qu'il faut les changer on on, le puis il, il y a plus de plomb là alors éventuellement ça se fait euh, la grosse facture ben, en fait je parle pour Montréal là, dépense euh, qui est estimée à 557 millions de dollars euh, et 20 ça c'est la mauvaise nouvelle pour certains propriétaires là à Montréal 24 000 propriétaires privés devront remplacer leur entrée de service d'eau en plomb à leurs frais d'ici 2023.
2: Ben ils sont pas inclus là, les 657 millions, qu'ils sont inclus là dedans. Je,
3: je pense que non.
2: C'est ça, ça c'est ce que ça coûte à l'administration publique. C'est ce que j'évalue.
3: valu. Euh, c'est une que dépense pour la ville et ensuite 24 000 propriétaires, ce sera à eux de payer.
2: Du, si cre, du creusage, etc. Là.
3: Et s'ils ne le font pas, euh, la ville va le faire et ils vont vous charger. Euh, rendu là. C'est évalué entre 2200 et 5000 par propriété, euh, donc par propriétaire ouais. de maison. Euh, et euh, bon, évidemment, ça, 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 ça pas mal. D'ailleurs, la Ville de Montréal offre un site Internet. Vous entrez votre adresse, voir si votre entrée est peut en plomb ou peut-être en plomb. Je suis allé voir mon adresse et c'était marqué peut-être en plomb. Alors, écoute, comment savoir? Euh, et vous pouvez, si votre entrée est en plomb pour l'instant, vous Est-ce que tu en... te sens bien ou. Ben oui, là, je bon, me sens plutôt bien. Il ne peut pas en avoir. Je bois du robinet, moi j'achète pas de mon eau. Tu vis à risque. Je vis à risque, mais on peut utiliser des pichets filtrants, c'est ce que la ville dit. Laisser couler l'eau du robinet plus longtemps, mais en même temps...
2: mais Sauf que là, on prive les enfants en d'eau, non? C'est pas ce qu'ils nous avaient dit depuis 50 ans que chaque fois qu'on prend de l'eau, on la laisse couler. Moi, quand on me dit ça, laisse couler l'eau, laisse couler l'eau, il y en a qui n'en ont pas, ma réponse est toujours « Parfait ». Mettons, je vais me brosser dedans, je vais laisser couler moins d'eau. Si tu me garantis que toi, tu vas la prendre, tu vas la mettre dans un pichet, tu vas aller l'emporter, là.
3: <rire> oui, non. Parce qu'à première vue. Elle <rire> retourne au fleuve. En fait, on perd de l'énergie à, à la. Oui, à, à, à la, à filtrer, la nettoyer. Euh, Je
2: comprends, à la nettoyer. Mais l'eau à le côté, là. Elle s'en va pas, elle là. Tourne, elle retourne dans Puis l'eau le le filtrée de la ville de Montréal que tu laisses couler, je veux dire, il euh, n'y a personne qui irait la porter euh, au Congo, Absolument là. Absolument pas. Non, l'eau, on reste dans notre eau, là. Fait que de dire, mais... la phrase de dire, ouais, mais il y en a d'autres ailleurs dans le monde qui n'en ont pas. ça pas de lien. C'est nul comme phrase. Ça coûte de l'énergie à la station de pompage. Puis, d'après moi, quelqu'un qui a la mauvaise habitude de laisser couler trop d'eau sur une année, doit en laisser couler environ pour 5 sous. C'est un gaspillage. C'est oui, le, oui. le mal. C'est le mal de faire du gaspillage. Mais la valeur économique de ce gaspillage-là, c'est pas 1 million de dollars en valeur économique. Il faut vous rappeler que le réseau... Euh de partout quand même aussi,
3: là, oui. à certains endroits. Euh, donc, laissez couler. Et pour terminer, de ne pas faire bouillir l'eau, ça donne rien. Le plomb
2: euh, ne s'évapore pas. Le plomb ne s'évapore pas, non? ça sert à rien... Euh faire bouillir l'eau. À voilà. limite, si tu fais bouillir tout ton eau, puis tu l'oublies, ce qui va rester collé dans le fond du chaudron, c'est le plan. C'est le plan. <rire> <rire> ouais, vous respirez la vapeur. Ouais, c'est ça. Euh, on va s'arrêter. Ben, ça va être notre sujet au retour, parce que là, effectivement, comme le dit Vincent, ce sont les municipalités qui se ramassent. C'est pas la première fois que ça arrive. Le gouvernement fixe les normes en disant nous protéger, en disant sauver nos vies, mais ce sont les municipalités qui se ramassent avec le petit singe chez les épaules. Alexandre Cusson, le président de l'Union des municipalités, va être avec
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187
2: cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: On est de retour. On parlait avant la pause donc de cette annonce ce matin. On veut rendre plus sévère la norme de plomb acceptable dans l'eau. Mais en même temps, le gouvernement qui lance tout un. Tout un espèce de programme, mais qui repose surtout sur le dos des municipalités pour s'assurer que les conduites d'eau qui pourraient mettre du plomb dans l'eau, euh, que ces conduites d'eau, euh, celles qui datent d'avant 70, d'avant 80, pardon, soient renouvelées. Alexandre Cusson est président de l'Union des municipalités du Québec, maire de Drummondville. Bonjour M. Cusson. Bonjour, M. Dumont. Bon, le gouvernement a annoncé aujourd'hui beaucoup de bonnes intentions, le prétexte étant de, de protéger le public, mais euh, c'est vous autres, les municipalités, qui vous ramassez avec la l'appel des mains, là?
5: Ben écoutez, effectivement, on, on comprend que bien que euh, la, la question là, de la compétence, de la qualité de l'eau potable, pour nous, c'est partagé tant avec le fédéral, le provincial que le municipal. Il y en a pas moins que c'est nous qui opérons les usines qui, qui, qui supervisons toute la question des conduites, parce qu'ici, il faut bien le rappeler, là, la question du plomb, euh, on n'observe pas ça dans l'eau qui sort des usines de traitement d'eau, euh, d'où sort une eau d'excellente qualité, mais c'est vraiment une question de tuyauterie, hein, comment on va prendre l'eau dans le réseau municipal et l'amener vers la maison. Euh, c'est là qu'il que, qu y a une problématique parce que le code du bâtiment, vous l'avez mentionné en introduction jusqu'en 1980, là, euh, était différent et donc c'est un petit peu ce à quoi on fait face aujourd'hui, mais euh, on ne pourra pas euh, simplement dire aux municipalités voici on change les règles et puis arrangez-vous, ça va être impossible. Nous on est là pour collaborer avec les autres paliers de gouvernement, fixer ensemble des, des échéanciers, euh, regarder comment on va fonctionner. On n'a pas pris connaissance encore du du projet de règlement. Donc, euh, quand on prendra connaissance du projet de règlement, on, on pourra euh, peut-être y proposer des améliorations. Ouais. Mais on est là, on croit à, 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 à ce qu'on doit faire. Hein. C'est une priorité de tous les jours, la qualité des conduites d'eau potable, et, et on offre notre collaboration au gouvernement dans tout ça.
2: Oui. Le, le point qui semble sensible au niveau du plomb, c'est la connexion. là, hein, le voilà. Le, le point, de. Le, le tuyau Qui est à la jonction entre la grosse conduite Municipale et l'entrée Vers une, euh, une, une propriété
5: Oui c'est ça les, Ce sont les entrées de service finalement Qui sont en plomb et c'est ça qu'on doit remplacer Et, et, et là ben là vous, vous le mentionnez, c'est vers la maison privée Alors ça veut dire que oui on parle de Québec On parle d'Ottawa, on parle des villes Mais il y a aussi les propriétaires privés Qui sont concernés par mais la maison Ce, ce bout de
2: tuyau-là, il appartient à qui? Là, rendu ça là? De... Est... Est-ce qu'on est, est, qu est rendu sur le terrain du propriétaire privé ou on est encore sur l'offre d'eau de la ville de son aqueduc?
5: Ben là Exactement. À partir de la ligne de propriété, à qui appartient l'entrée d'eau qui est en plomb? C'est tout ça qu'il faut regarder ensemble parce que effectivement on ne sera pas capable de, de travailler sans euh, parler avec les propriétaires. bon, On pense aux écoles, le gouvernement est concerné, c'est les conduites qui mènent vers les écoles et assurément, là, on l'a dit, euh, la norme a été révisée par Santé Canada en mars en faisant passer de 10 à 5 microgrammes par litre et ça, c'est c'est important et nous, on pense que dans le projet de règlement euh, du gouvernement du Québec, on va sûrement modifier la façon de faire les tests parce que là, vous savez qu'actuellement, on va se dire les vraies affaires, la façon dont au cours des dernières années, on demandait aux Ville, de faire les tests et de se conformer, ben, on était à peu près certain qu'on n'en trouverait pas beaucoup.
2: Hein? Parce qu'on laissait couler faire... l'eau avant de faire le test. Ben,
5: vous laissez couler l'eau pendant cinq minutes, puis moi, j'ai parlé euh, aux gens de nos, de, qui s'occupent de l'eau chez nous, qui m'ont dit aujourd'hui, écoutez, M. Lemar, on va détecter le plomb là, quand l'eau est stagnante, quand l'eau n'a pas trop bougé. Donc, quand vous me dites qu'il faut faire couler l'eau pendant cinq minutes avant de faire le test, là, vous venez de réduire de façon importante les risques de trouver du plomb. Comme donc, si donc vous ne vous
2: contestez pas que si on veut faire un test sérieux, le, la, la façon dont on va le faire dorénavant, c'est plus rigoureux. Ça, ça semble clair. Oui,
5: tout à fait. Et ça, clairement. Et, et Vous comprenez que les municipalités se sont conformées aux règles, aux critères, aux normes qui ont été étiquetées dans le passé. Euh, notre société évolue. Là. Notre société change. On est plus conscient de ces risques-là. Euh, donc, c'est ouais. pas que quelqu'un qui n'a pas fait sa job. C'était permis jusqu'en 1980 d'avoir ce type de, de tuyauterie-là. Donc, tant les, 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 les propriétaires privés que les villes que le gouvernement du Québec dans ses écoles, ont
2: utilisé ça jusqu'en 1980. Mais, euh, M. Cusson, je, sur ça, là, la société change, nos standards changent, euh, moi, je me dis, il faut qu'on reste rationnel là-dedans, là, on s'apprête à investir des milliards, là, potentiellement. Est-ce que nos standards changent, maintenant, dans le cas du plan, est-ce que nos standards changent parce qu'on parce qu capote, parce qu'on est nerveux... Parce, ou est-ce qu'on est certain que c'est mettons en matière de santé publique est-ce qu'on est certain que c'est l'investissement le plus précieux, le plus productif, le plus important T'sais, on fait tout ça juste pour l'image parce que certains médias ont inquiété le monde ou on fait ça parce qu'on est vraiment certain qu'on améliore la santé publique et que c'est, en matière de santé là, si, on a, si on a une coupe de milliards disponibles c'est le meilleur usage qu'on peut en faire on dirait que je reste sur mon appétit au niveau de la qualité des réponses moi
5: ben, J'ai le goût de vous dire que je reconnais votre pragmatisme euh, Je pense qu'effectivement Il faut se poser ces questions-là Mais en même temps, euh, quand on parle de santé Quand on parle de, de risque euh, Vous savez, euh, autant les villes Que le gouvernement du Québec euh, veulent pas être celles et ceux qui ultimement Sont accusés d'avoir été négligents, négligents. C'est là toute la question Est-ce il que, euh, y a, y a d'autres priorités Non mais, excusez-moi Est-ce que,
2: est que les hôpitaux sont pleins de monde empoisonnés au plomb
5: ben moi, on m'a pas, on m'a pas démontré ça. On m'a pas montré ces statistiques-là. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec dit qu on en fait une priorité. Il y aura un projet de règlement. On va réagir. Euh, effectivement, si on arrive au bout, mais ben on se rend compte que, que ça n'a pas de sens et qu'on ne le fait que pour l'image, ben on va le dire. Mais pour ce qui est de la qualité de l'eau Nous on pense que c'est pas un endroit sur C'est pas un dossier sur lequel on doit bon, on Faire peut, beaucoup de compromis
2: On peut pas lésiner là-dessus si on est certain Effectivement qu'il y, qu y a un danger Donc là, euh, le gouvernement faisait des annonces confiance ce matin, quand je vous parle à vous vous semblez me dire qu'il reste bien des choses à négocier Puis le partage Qui va payer Entre le gouvernement du Québec euh, À travers ses programmes d'aide aux municipalités Les municipalités elles-mêmes Et les citoyens propriétaires Le partage de la facture c'est loin d'être clair Aujourd'hui à l'heure où on se parle
5: ben, Clairement il va falloir regarder ça euh, Là il y a des programmes qui existent Il hein. y a le programme CIMO qui existe Il y a le retour de la taxe sur l'essence du fédéral, une contribution du Québec. On prévoit, nous, que dans le monde municipal, là, au cours des quatre prochaines années, c'est à peu près 8 milliards qui vont être investis par les municipalités dans les conduites d'eau. Euh, c'est beaucoup. Euh, Mais si on se rend compte qu'il en faut plus, il ben faudra se demander de quelle façon on va procéder. Parce que, vous l'avez dit, on ne pourra pas tout tasser puis dire on ne fait plus rien d'autre que ça au Québec. Ça, ça va être impossible.
2: Ouais, parce que gérer les finances de l'État c'est gérer des grands besoins avec des ressources limitées tout le temps donc si on dit la priorité c'est le plomb bien ça veut dire qu'il y a d'autres villes qui ont des vieilles conduites d'eau pis des vieux aqueducs pis qui ont toutes sortes d'autres de problèmes pis de fuites d'eau etc Puis on va dire ben on les reporte de quelques des travaux qu'on pensait urgents, on les reporte de quelques années parce que là la priorité c'est le plomb. Je sais que des fois quand on parle à radio, à la télé, on donne l'impression au monde qu'on va tout faire mais c'est pas vrai ça, on fait pas tout quand on décide de mettre la priorité sur quelque chose on déplace des sous, on déplace des, des centaines de millions dans ce cas-ci pour faire d'autres choses qu'on décide de mettre en priorité il faut être bien sûr que c'est la bonne priorité. C'est ça, mon questionnement, aujourd'hui. Et,
5: et, et, et tout, tout peut dépendre aussi de l'échéancier. L'échéancier qu'on se donnera là-dedans. Moi, je vais vous donner un exemple. Ici, à Drummondville, là, quand on fait des rues, quand on travaille dans nos, dans nos infrastructures, ce qui a été fait avant 80, quand c'est des tuyaux en plomb, on les remplace systématiquement. On ça, c'est correct. Années, on va continuer de le faire. Alors là, il faudra voir, est-ce que euh, pour prendre un an ou deux de moins, on va tout casser, on va tout faire... Euh, ben, évidemment, il faut, faut mesurer, risque, le, mesurer le risque, les compétences hein, le coût d'option, hein, un économiste vous parlerait du coût d'option parce que si on fait ça il y a d'autres choses qu'on ne fera pas, est-ce qu'on est mieux d'investir dans la qualité de nos usines euh, qui desservent tout le monde puis euh, voir quel type de mesure on va se donner du côté du plan, je pense que vous posez de bonnes questions, euh, aujourd'hui il y a des annonces, je pense que ce qu'on dit, tout le monde d'une seule et même voix, c'est on est préoccupé, on va regarder quelles sont les meilleures solutions. Le gouvernement a dit qu'on n'a pas pour le moment d'échéancier, on n'a pas, pas prévu de budget pour ça, ça ne va pas se régler avec une baguette magique non plus. Donc, il va falloir ensemble trouver les meilleures façons de faire. Puis, je, je le répète, là, comment on va travailler avec le privé qui a, qui a, qui a mis de la tuyauterie au moment où il pouvait le faire de cette façon-là, il euh, y aura différentes notions à évaluer là-dedans.
2: Alexandre Cusson, merci de nous avoir parlé. de Mario Dumont,
6: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio,
7: autrement dit.
2: Euh, Vincent, euh, la STM qui va euh, voir maintenant certains de ses employés avoir un nouvel accoutrement. Oui, et après, en fait, euh, que les gens de Montréal vont reconnaître? Ben oui, absolument. Les pantalons de
3: camouflage pour les inspecteurs et les constables de la STM.
2: dans l'espèce les d'agents de sécurité interne du réseau de transport en commun. Exactement. Pour ceux qui
3: prennent bon, le transport en commun, vous les voyez quand même assez souvent. et Vous pourrez commencer à percevoir dans les stations de métro, après des, des, des arrêts d'autobus, des inspecteurs, des constables qui vont porter des pantalons de camouflage comme moyen de pression sur leur employeur. Relié à un conflit concernant...
2: Est-ce que maintenant ou c'est si obtient pas une menace euh, dans quelques temps, s'ils obtient pas gain de cause euh, Ben ça va commencer là. Euh, ça a été voté par les
3: membres. Alors okay. euh, ils peuvent emporter dès dès maintenant, de, de, de ce que je comprends. Euh, un communiqué envoyé par la. Mais de... sais
2: l'expression pa pa pantalon de camouflage. De mon souvenir, c'est l'expression qu'avait <rire> utilisé le syndicat des policiers à Montréal, mais dans le langage public là. C'est des pantalons de. Ça avait, avait viré autrement dans les oui. jours et les semaines qui avaient suivi. Là. Effectivement. Ça avait pu viré en culotte de clown. <rire> <rire> oui, bon on a à un moment donné il très créatif chez les policiers là. oui il y avait
3: c'est pour ça qu'il avait forcé la note il était rendu dans le rose Pe peut-être un petit peu euh, la fraternité des constables et inspecteurs de la STM en fait eux disent que ce sera porté par, euh, bon, comme moyen de pression en raison d'un conflit sur les horaires de travail parce qu'on euh, euh, on, on veut euh, des chiffres coupés en deux. Donc, admettons, avec un deux heures entre le, ch le, 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 le chiffre du matin et le chiffre du soir, ce qui amène de trop longues journées, selon les constables et les inspecteurs, euh, de sorte que certains vont commencer à 6h30 et finir à 18h30 le soir, et que ça, ce, euh, c'est grandement difficile de, de, de concilier travail et famille avec ce Je genre de gars qui a cet horaire-là, qui? Toi? <rire> <rire> Puis est-ce que c'est difficile de... Oui, oui hein, tu je confirmes? suis fatigué. Bon, c'est ça. Alors, euh, tu veux que tes pantalons, sont, euh, pantalons euh, tes sont... Tes
2: pantalons sont corrects. Sont corrects. Ouais, mais là, aujourd'hui, demain, tu sais pas, là. C'est vrai, ça pourrait changer n'importe quand. En fait, là, euh... ça, la seule affaire, c'est qu'à LCN, je pourrais plus aller à mon... Parce que quand je suis assis, c'est correct. Je pourrais plus aller à mon grand ça, tableau, mon ça, grand ta... écran,
3: là. Ton écran pour nous non, ça, j'explique plus rien sur l'écran, mais sinon, pas. je serais correct. C'est quelqu'un qui s'insulte, là, les pantalons des policiers, entre autres, c'était notre collègue Master Ah oui? Oui, tu que savais que pas du bravo. Ben, on va y en parler tout à l'heure. Ben Oui, moi, ce que j'ai proposé, ça, il d'accord, c'était que les, 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 les policiers ou le soir en moyenne de pression devraient porter des pantalons de designers québécois.
2: <rire> ouais, on comprend, hein? Master qui veut vendre, ces. Ouais, Oui, pour faire une, produits, un là. peu de
3: publicité sur les produits, euh, les produits québécois. Mais, Alors, mais
2: ça... je, je finis juste en te demandant moyen de pression, là, mettons que les les gens là, les, les jeunes, des étudiants, des travailleurs, ça va prendre le métro. Puis les gens de sécurité ont un pantalon de camouflage. Est-ce que ça crée la commotion Je pense pas. Est-ce que les gens maintenant vont arriver chez eux puis vont appeler leur, leur conseiller municipal pour dire là, faites donc pression <rire> sur la STM pour régler. Là, nous autres, on n'en peut plus. Ouais, faut que ça cesse, non Je pense pas. D'après moi, les gens s'en foutent. Mais en fait, même les policiers. Ça choquait quand même les gens parce qu'ils sont une figure d'autorité. Faire... On disait souvent qu'ils procèdent à des arrestations dans des choses délicates. Des fois, ils peuvent arriver sur les lieux d'un accident où il y a un mort, un décès à constater. Disait... Oui,
3: mais ça peut arriver dans le cadre de dire, la STM. C'est quand même dire, un réseau où il y a des, oui, oui. Il y a des, des interventions à faire comme mais des moi, policiers dans les cas.
2: Après 48 heures qu'on va les avoir vues, là, tout le monde va s'en... Sans... En fait, personne ne va le remarquer. Les gens vont aller à leurs occupations puis ne remarqueront pas... Là, t'as pas tort, mais on comprend qu'il peut y avoir d'autres moyens de pression après, ça en est un premier plus symbolique, mais des
3: fois il y a peut-être des patrons que ça, que ça chicote, qui ça voir le monde bien ben avec l'uniforme bien droit alors droite. on sait pas, peut-être que ça fait quand même son effet on va aller
2: euh, à Jean-Charles
3: Lajoie par l'espace, Salut,
0: je sais Jean-Charles
1: Lajoie exprimez-vous, exprimez votre talent ça passe le test magnifique
0: jean charles lajoie
2: J'avais oublié ton introduction, salut
1: J'avais oublié aussi Je répondais, <rire> mais sur le temps
2: <rire> Ouais, hey, alors euh, le Canadien qui a eu là, euh, De belles journées quand même depuis le match de samedi euh, Pour euh, S'entraîner, se préparer ouais. Est-ce que c'est un Canadien nouveau qui va nous arriver Demain soir, là, vraiment avec euh, tout, Toutes les choses euh, problématiques Mises au point
1: ouais, C'est pas que Claude Julien essaie pas de nous faire croire en tout cas euh, parce qu'il a de nouveau aujourd'hui euh, apporté des changements à la composition de ses trios et vraiment Mario euh, Claude Julien euh, et moi euh, tabarouette je ne sais pas quel genre de discussion ça ferait devant un café et une route de tracteur là. Euh, mais il y a des affaires que je ne, ne comprends pas on compte sur les doigts d'une seule main Mario le nombre d'opportunités dans une saison fleuve, calendrier éreintant de 82 matchs de la Ligue nationale de hockey, où tu te retrouves dans le douillet confort de ton domicile, à la maison, pendant quatre jours, dont trois complets, sans discuter de match. Des jours dans lesquels, évidemment, tu vas attribuer un congé le lundi, et tu vas te retrouver avec deux très bons entraînements, le mardi et le mercredi. C'est un immense privilège. J'entends par très bon entraînement. On n'est pas euh, le matin d'un match où là, on fait juste chasser la rouille, il y a des équipes qui commencent à ne même plus faire ça. C'est pour ça que je te posais la question. C'est
2: pour ça que je te posais oui, la question. Oui. C'est le temps de placer des affaires. Là. Si, si tu veux placer Exactement. ton avantage, ton désavantage numérique, tes Exactement. trios, c'est le temps de placer les choses.
1: Là. Normalement, là, tu vas te servir de ça pour peaufiner des aspects qui fonctionnent moins bien. Pas commencer à jongler avec les trios. Jean-Julien l'avait fait hier en mutant Nick Suzuki à la droite de Max Domi. Décision que j'ai évidemment saluée, je t'en ai parlé tellement souvent, et à l'antenne de Juste 7 et aussi, presque tous les soirs entre 5 et 7. Mais là, aujourd'hui, voilà qu'il a même Jonathan Drouin à la gauche pour compléter le signaux. La seule question, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Le courant, la vague actuelle dans le monde du hockey, tous les coachs, les autres intervenants et observateurs le disent, ont créé des duos et on complète ces duos-là en attaque avec un troisième membre de trio qui est un joueur d'utilité qui apporte une science manquante aux deux membres du duo. Et là, Claude Julien avait ça désormais dans les mains avec la réunion de Suzuki et de Domi. Autrement dit, Dano Gallagher, pour moi, c'est un duo. Tout notre part est l'élément le plus remplaçable de ce trio-là. Et lui, il arrive pourquoi? Il arrive avec une dimension presque exclusivement offensive, pour compléter deux gars qui, eux, travaillent très bien sur deux sentiers par 85. Des gars responsables dans toutes les phases du jeu. Des gars que tu peux aussi bien retrouver à 5 contre 5 qu'à 5 contre 4 ou à 4 contre 5. Maintenant, tu avais Max Domi qui était avec personne où on jouait à, à Gang pour savoir qui allait jouer avec Domi. Je ne comprenais pas pourquoi, mais l'arrivée de Suzuki permettait de dire voilà deux gars qui réunissent peuvent provoquer des étincelles, des chances de marquer soutenues en attaque. Alors, à ce moment-là, ça prend quoi? On va prendre, à, à défaut de mieux, on va prendre Arthur retouré d'Ekonen. Il ne score pas One Ball, mais ce pas grave. Domi et Suzuki vont s'occuper de la charge offensive et l'Ekonen va être la valeur ajoutée 200 par 85. Et là, tu avais Jonathan Drouin contre toute attente, qui était l'équivalent de l'international Benson Managers les feux de l'Espagne, réunis à Jesperi Kotkaniemi. Puis là, à ce moment-là, tu avais Yoel Armia, valeur 200 par 85, qui en plus les complétait à merveille, euh, en complétant et en apportant une science offensive qu'on ne lui connaissait pas jusqu'ici à Montréal. Armia pas joué les deux matchs le week-end dernier, ça n'a pas empêché les deux autres de continuer d'être mmh. menaçants de façon soutenue en attaque, alors qu'on l'a on jumelé, euh, tantôt Jordan Wheel, tantôt Paul Biron, peu importe qui on l'a jumelé, on avait notre duo. Alors, comment ça se fait que tu sépares ce duo-là dans l'espoir de créer un meilleur trio ou un duo entre Drouin et Domi? Ça veut dire que tu as mis Suzuki-là, mais tu pas complètement confiance? Est-ce que c'est ça l'affaire? Parce que là, tu te retrouves avec Copca qui ce matin à l'entraînement, était en trio avec Lekonem et euh, euh, Paul Biron. Honnêtement, Antoine qui est moins de la boîte à beurre. Là. Alors qu'hier, il était à l'entraînement à l'absence d'Armia, avec Drouin et avec Cousins, et les trois survonnaient la glace tout le long de l'entraînement. Ils ont été extraordinaires. Les trois ont été les plus sollicités dans les mails et de presse, dans le vestiaire après le match, et les trois s'en les uns des autres. Comme s'ils étaient surexcités, ils avaient bien hâte de jouer ensemble qu'est-ce que Claude Julien a voulu faire exactement aujourd'hui Seul lui le sait, probablement qu'elle garde sans doute, et d'ailleurs il n'était pas tellement d'humeur à en jaser dans la mêlée presse après on va présenter des extraits de ça à compter de 17 heures à TV Store mais je te le dis, il y a des affaires qui demeurent un mystère pour moi, euh, quand il est question de Claude Julien je ne comprends pas comment ce gars-là gère ses affaires, vraiment il me méduse complètement
2: Bon, mais en résumé, euh, on a du bon temps d'entraînement, mais on plutôt que de placer les affaires, on continue à plus à faire des essais et à jouer avec les trios à chaque jour. là.
1: Du gaspillage. Ton désavantage numérique est parmi les pires de la Ligue nationale et parmi les pires de l'histoire de cette statistique qui date de la deuxième portion de la décennie des années 70. C'est pas rien, là. Ouais. C'est vraiment pas rien, là. Mais... Au lieu de ça, on fait des changements sur des termes. Mais où sommes-nous? Ce matin, là, ça avait l'air d'une pratique de camp d'entraînement. Mais là, il faudrait rappeler aux coach que l'équipe joue son dixième match de la saison demain contre les Sharks de San Jose qui ont perdu hier soir en prolongation à Buffalo 4-3. Match après lequel le capitaine Logan Couture a tiré deux kids, banque et Mayer en dessous de l'autobus en les traitant carrément selfish dans le vestiaire après le match pour leur comportement sur la glace en prolongation. Et ça a coûté le but de la victoire à la faveur des Sabres. Je le je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau, Mario. Les Sharks sont en ville demain samedi. Ça va être les Leafs de Toronto. Les Leafs ont perdu 4-2 hier contre les Bruins. Et après le match, Austin Matthews a tiré en dessous de l'autobus le gardien auxiliaire Michael Hutchison. On peut le comprendre parce que Hutchison n'est pas à niveau pour la Ligue nationale. Mais pas satisfait d'en rajouter. Il en a rajouté une couche en disant que le coach aurait pu être meilleur aussi. Le coach est Mike Babcock, l'entraîneur le mieux payé de la Ligue nationale. Il va te dire de quoi? J'essaie d'imaginer Shea Weber dire ça à Montréal. Claude est mieux de finir sa brassée de l'inchal, plier ça, mettre ça dans la valise parce qu'il va retourner au New Hampshire en moins de temps qu'il n'en faut pour crier ciseaux.
2: J'essaie. Merci beaucoup. On t'écoute à 17h. Salut. J'essaie TVA Sport 17h. On fait la chronique culturelle avec Anaïs. Bonjour. Allô! Je parle du festival Halloween Montréal.
3: Ben
8: oui, là, l'Halloween approche à grands pas. Moi, c'est le moment de l'année où je vais à l'épicerie. Je me retiens pour pas acheter des caisses et des caisses de, de, de bonbons. Êtes-vous comme ça? Mais si, avez-vous la danse sucrée? Euh,
2: Moi, je vais pas, pas la, la J'ai ni la danse sucrée, ni un si gros amour de l'Halloween, mais euh, c'est...
8: Ben, ça va pas ensemble, nécessairement. Non, là,
2: mais <rire> Par contre, j ai, j ai, pendant quelques années, quand les enfants ont été... Euh, à d'autres, on a eu le trip de décorer. Puis, il euh, mmh. y a une couple d'années que c'était épeurant chez nous à l'Halloween.
8: Ah, Ouais. ouais. Qu'est-ce que tu mettais à l'extérieur?
2: Non, bien, il y avait beaucoup de choses. Ça faisait du bruit. Mais c'est parce qu'il y a même des années où mon gars se mettait en, en décoration comme fixe.
8: OK, puis il faisait part aux gens.
2: Puis quand, quand mettons, tu étais sûr, mettons, qu'il était comme un... Un, un jeu, mort vivant, exemple. Un, un, euh, un, jouet ouais? acheté, un jouet acheté 11 piastres, tu comprends? Mais De, de 5 pieds 10. Là. Puis là, quand les gens arrivaient pas loin, ils bougeaient, là. <rire> j'ai avez aimé ça
8: hein? oh my god ça
2: marchait ça marchait
8: oh oui ça marchait <rire> Moi, je serais morte dans la ah rentrée. Oui. Je, je déteste. Je déteste avoir peur. L'Halloween, c'est pas Souvent, on pense à l'Halloween, il faut qu'on ait peur nécessairement. Mais en même temps, pas. il y a des activités à Montréal qui sont offertes vraiment pour des, toute la famille. Des moins épeurantes. Bon. Et là, j'ai jasé avec le porte-parole Alex Perron. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à un Alex Perron qui tripe littéralement sur les films d'horreur. Donc, il m'a parlé un peu de la programmation du festival qui se déroule depuis quelques jours déjà et qui se tient à Montréal jusqu'au 31 octobre.
9: Justement, ce qui est avec ce festival, c'est que probablement, ce n'est pas juste le jour de l'Halloween, c'est commencé depuis 18, c'est jusqu'au 31. Puis justement, il y en a pour tout le monde. Dans le Vieux-Port, le labyrinthe se transforme en version Halloween. Et toute la famille peut aller faire ça. Puis il y a le circuit aussi, avec ses pointes caillard dans le Vieux-Montréal, ils font souvent des, des, des circuits où ils racontent des légendes de, de Montréal. Là, c'est un peu plus axé sur euh, euh, l'Halloween, puis ce qui fait peur, naturellement, il y en a pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Puis aussi, à l'autre bout du spectre, il y a vraiment des thématiques pour les adultes. C'est-à-dire que écoute, avec Maléficia, encore une fois, cette année, c'est leur cinquième année, il y a des soirées d'humour aussi. À l'ITHQ, il y a une soirée bouffe spéciale Harry Potter aussi. Fait tu vois comment ça raciste vraiment l'âge. Pour ceux qui ont vraiment envie du gros frisson, ça se peut. Puis sinon, bon, on peut aller plus en famille sans aucun problème. Donc, si vous aimez ouais.
8: Harry Potter, si vous aimez la bonne bouffe, vous allez faire un tour à l'ITHQ. Si vous aimez les spectacles d'humour, le 26 octobre au Terminal, c'est un show qui commence à minuit. Ça s'appelle Histoire de cul. C'est animé par Geneviève Schmitt avec, entre autres, Philippe Audré, la rue Saint-Jacques, Martin Perizzolo. Et là, j'ai gens un peu de Malificia. Moi, chaque année, on m'invite pour aller faire cette fameuse grosse maison hantée qui se trouve dans des containers. Il y a Patrick Sénécal qui a travaillé dans cette maison hantée-là. Et je refuse toujours et je n'irai jamais. Tu me donnes 1000 je pense que je ne rentre pas là parce que je vais avoir trois mois à dormir, oh, ben la lumière allumée. Moi, j'ai peur, 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 Des peur. maisons
2: hantées avec des, des bras qui sortent de partout, des non, comédiens. Puis... même
8: à la ronde, encore, je ne suis pas certaine d'y aller. OK, j'aime vraiment pas ça. Mais Alex Perron, lui, très bien raide. Et il nous parle de maléficia.
9: Écoute, moi, à chaque année, c'est un gros trip parce que je, ces gens-là se donnent à fond la caisse, puis à chaque année, ça change. C'est jamais la même thématique, c'est jamais le même décor. Les gens qui sont là-dedans, écoute, niveau maquillage, tout ça, interprétation, là, rien est laissé à la légère. Puis naturellement, bien, il y a comme plein de niveaux, des, des niveaux aussi, c'est-à-dire que toi, tu faisais l'expérience en te faisant pas trop... Euh, <rire> à, à brasser. Oui, oui. Exactement. Il y a moyen de le faire comme ça. Et si tu t'en as envie d'en avoir la totale et d'en avoir pour ton argent, ça aussi, ça se peut.
3: Mais là, quoi, tu portes un dossard, touché moi pour hein?
2: <rire> pas. Non, c'est interdit de toucher. Mais en fait, c'est... Euh, euh, oui, ça, je crois pas que ça, ça, ça énerve, mais j'aurais peur d'être ces comédiens-là. Parce qu'il y a vraiment, il y a des gens qui, pour en avoir fait une couple de fois... Il y a des gens qui ont peur mais tu regardes, tu sais moi je bon, je pense pas que je suis dans cette catégorie là, je suis plutôt calme mais il ouais. y a des gens que tu te dis ils sont
8: ils vont mourir. Non ils vont mais c'est ça mais
2: c'est C'est ça, ils pourraient le puncher d'en face. Tu vois que ces gens-là sont plus du tout en maîtrise de leurs émotions, ils ont comme peur pour vrai, tu regardes mais là, ça va ça va plus là. Fait que tu t'amener pour se protéger, étant convaincu qu'un vrai zombie ou un vrai monstre, il pourrait le bûcher.
8: Mais honnêtement, Mario, tantôt, je me suis dit, bon, je le dis-tu ou pas? Parce que tu racontais ton garçon qui faisait le saut aux gens. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens. Il y a une maison, on doit cogner à la porte pour avoir des bonbons, comme un classique d'Halloween. Finalement, il y a un homme habillé en genre de momie assis sur une chaise. On est sûr à 100 que c'est pas une vraie momie. Il y a un certain moment, il nous fait un saut. Mais j'ai vraiment donné un coup de pied entre les gens. L'homme a sursauté. Mon père s'est étouffé en rue. Anaïs vient ici, c'est ce qu'il me disait. Puis j'ai vraiment donné un coup de pied de toutes mes forces, mais j'ai eu peur à ce moment-là. Je me suis pas contrôlé. Là, je sais dans vie faut pas frapper les dans les parties, mais exactement un réflexe. Donc je te comprends un peu pour les gens qui travaillent. dans moi je m'inquiéterais pour. Si
2: tu me demandais de faire ce travail-là, c'est sûr que j'aurais peur. Je me disais, mais je peux porter un casque, masque de gardien de but, ça fait peur. Le dossard.
3: le masque de gardien de Mais vous justement,
8: avant de j'en sais de Victor le dites-moi donc qu'est-ce qui vous fait peur dans vie, qu'est-ce parce que le, le spectre de la peur est immense. Mmh. En fait, c'est les films d'horreur. C'est oh, toi, Moi, j'ai le vertige. Toi, t'aimes pas ça? Non, pas vraiment. Donc, elle... OK. Fait que moi, mettons,
2: euh, tout ce qui est visite touristique, c'est haut, là. je vais regarder ça. Mettons, tout ce qu'il faut monter un escalier, s'il n'y a pas une rampe solide et un peu haute, là, mettons, en haut de ma hanche, là, j'irais pas, là, tu
8: ça t'es pas capable.
2: Là. Je l'idée, je me dis euh, tu sais pas, je ferais une baisse de sucre, là, puis je m'évanouirais puis euh, je vais tomber puis dans le tombe? vide là. Non.
8: Mais l'Empire State Building mettons, est-ce que tu peux ouais, y aller? Tu es en dedans? Ben, tu là, peux tu sors dehors, tu ouais, là, tu peux sortir dehors. Mais
2: Moi, il y a une rampe là, qui est à hauteur quasiment de la poitrine, là. Mais
8: en dedans, il y a un plancher vitré. Ouais, est-ce que ben, ça, regarde, est que euh, vas...
2: je me suis amélioré, je me gère, là. Mais c'est sûr que c'est parce que je peux pas vraiment regarder en bas, parce que ça se met à tourner. Ah, c'est le vertige, c'est physique. physique oh, il y a une petite plaque
3: devant qui a un petit jeu, là. Ouais. On comprend qu'il y en a plusieurs couches, là, mais elle a un petit jeu. Je me souviens que, dans la tour du CN, il y a un petit jeu, puis je veux pas. On oh, peut juste faire la Moi, je débarque de là. Ouais, ouais. Ouais. Mais tu t'as pas le vertige, certain. Oui, oui, j'ai en... le, faut, en le parachute. vertige. parachute. Je... tu le sais que le vertige, c'est pas la peur des hauteurs. Moi, j'ai pas peur des hauteurs, j'ai le vertige. Le vertige, il faut que tu sois euh, relié au sol. Donc, un plongeon de 3 mètres, j'ai peur. Mais. En parachute, ah, je as peux pas peur. en bas d'un avion à 13 000 pieds, pas... c'est pas le même effet. T'as pas le vertige, non? T'as pas le vertige. J'ai pas peur des hauteurs, mais j'ai vraiment le vertige.
2: Alors, as tu le droit aux deux?
3: Oui. <rire> mais si tu regardes en bas d'un hublot d'avion, tu fais pas, oh mon dieu, je vais tomber, non, mais vrai, en bas d'un édifice, tu fais
8: ça. Puis c'est qu'est-ce que tu fais peur rapidement avant d'arriver euh, dans l'espace
3: euh, les <rire> Je dirais peut-être les serpents. Et KickBibit, ah oui? de oui? même que
8: je suis pas un. Tu pas un fan. Non. Tu n'étais pas les un fan
3: d'avion, le Ma, mon, mon, euh, mon lot de scorpions hein, au Costa Rica, puis je n'étais pas un grand, gros, fan, un grand fan des <rire> scorpions. En enfin, fait, ça, je criais comme... Euh, je ne veux pas dire comme une fille, parce que ça ne se dit plus, mais je criais comme si j'avais... Ben, avec <rire> une voix, mais ben, c'est... Une voix aiguë
8: d'un enfant, d'un garçon de 5 ans. OK, un euh, garçon de 5 ans terrifié. Vrai, bon, bon. aujourd'hui, je n'ai pas eu peur, mais j'ai vécu beaucoup de suspense Je suis allée voir les deux premiers épisodes de Victor Lessard, Ghetto X, euh, basé sur le roman du même titre de Martin Michaud. Ça commence demain sur Club Illico. J'étais tellement ça, saison 3. 3 J'étais tellement heureuse de retrouver Patrice Robitaille et Julie Le Breton. Et là, si vous aimez vraiment Victor Le Sans, vous allez voir que euh, c'est relativement différent. Donc, dans les deux premières saisons, euh, ça commençait avec, exemple, un meurtre. Et dans le dixième épisode, on découvrait qui avait commis le meurtre. Là, pour la troisième saison, on a fait appel à François Gingras qui a réalisé Fortier. Donc, c'est un homme vraiment habitué au suspense. Et ça commence avec l'action. Et par la suite, on découvre pourquoi un tel crime est survenu. Donc, on a vraiment vraiment changé euh, toute la chorégraphie je vous dirais de cette euh, série-là 6 millions mais de Mais c'est dans, dans
2: le meilleur de ce qui se fait au Québec là Victor Lessard
8: C'est dans le meilleur et Mario je vais te dire que la troisième saison est meilleure que la deuxième, la ah deuxième oui. est meilleure que la première et Julie Le Breton lors de la première saison j'ai embarqué mais des fois je trouvais que c'était peut-être un peu surjoué, dans la deuxième saison je trouvais qu'elle était vraiment sur son X et là euh, son personnage est encore plus vulnérable on découvre un autre côté de, de cette femme-là de Jacinthe et je peux pas vous dire grand-chose, évidemment, mis à part que c'est excellent. Je vais vous faire entendre un court extrait de ce qu'on retrouve dans la première, le premier épisode. Oh, tu l'aurais pas encore enregistré, là? J'ai démissionné de la police.
10: C'est ça le problème, mon gars. J'ai pas enregistré. Je pensais qu'après une dizaine de jours chez vous, à la maison, t'allais te tanner. Mais non, pas de danger, monsieur, il faut que tu trouves un autre job. La sécurité au casino, mon homme? Really?
8: Donc, ça commence comme ça. Mmh. on apprend que Victor Lessard a quitté la police et là, finalement, il y a un événement quelconque qui le ramène ah, au sein Ah, dire, c'est de... plate,
2: on ne le plus jamais dans la série, ça. mais c'est <rire> pas tout à fait
8: tout ça, là. Il revient au sein euh, de... de... comme
2: Jack Bauer dans 24, <rire> là. Ah, est... Il, 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 temps, il <rire> est toujours sorti des services de contre-espionnage, mais finalement, pendant 24 heures, il est revenu Il dedans.
8: revient toujours, toujours, et on va découvrir un peu ce qui se passe avec son passé et son père, surtout. C'est bon, demain, Clubélico, je vous le dis, vous allez capoter. Mais là, demain... Ça commence. La troisième saison sera disponible dès demain. Toute la saison. Toute la saison.
2: Ma blonde, ma blonde maintenant je viens de réaliser que ma blonde travaille en fin de semaine. Ouais. Tu vas pouvoir écouter ça Mais non, au contraire. Non, 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 faut être ensemble. Vous l'écoutez ensemble ouais,
3: mais je peux attends, attendre. Tu être encore là euh, C'est <rire> loin? Euh, loin Ah oui, mais tu trouves une série juste pour toi hein, Mais t'as tellement
8: raison parce que ce matin en écoutant les deux, j'ai appelé mon chum, j'ai dit là, on est comme un peu dans la merde parce qu'absolument tu sais, on écoute ça ensemble. Puis là, j'ai deux, j'ai deux de vues. Genre, des là, ouais. deux de vues. Hey, hein? Les gros problèmes hey. de la vie ben oui. <rire> Merci <'analyse>. à vous
2: <rire> Le retour de Mario Dumont
8: L'analyste politique le plus connu au Québec Cube
0: Radio, Cube Radio. Autrement dit
2: à l'Assemblée nationale euh, hier, évidemment, nos yeux étaient plus vers la politique fédérale ces dernières heures, mais à l'Assemblée nationale hier, motion de Québec solidaire euh, pour dénoncer euh, la, la, la situation euh, en Catalogne, ce que vivent, entre autres, l'emprisonnement euh, que vivent euh, des élus qui euh, n'ont rien fait de plus mal que d'organiser... Euh, un référendum de participer au processus démocratique, la violence qui s'ensuit dans les rues Gabriel Nadeau-Dubois, porte parole de Québec solidaire, député de Gouin, est avec nous, bonjour Bonjour M. Dumont Parce que votre motion n'a pas pu être adoptée, faute du consentement des libéraux
7: Exactement, les libéraux ont battu euh, cette motion-là Qui était, oui, présentée par Québec solidaire, mais qui était appuyée par le Parti québécois et par le gouvernement quand même. Là. Donc, c'était pas une motion présentée par des indépendantistes seulement pour euh, célébrer l'indépendantisme catalan. Là. Je veux le préciser tout de suite. C'était une motion qui euh, demande, qui appelait au respect des droits et libertés fondamentales des catalans, plus particulièrement des élus catalans. Donc, c'était une motion qui avait été rédigée en collaboration avec tout le monde pour que tout le monde puisse l'adopter. Et notre surprise a été totale de voir le Parti libéral du Québec bloquer son adoption alors qu'il s'agissait tout simplement là, de défendre l'État de droit, la démocratie et les droits individuels qui, aux dernières nouvelles, sont censés être des valeurs partagées aussi par les libéraux.
2: Ouais. Qui, euh, Ce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux ont plaidé un peu dans le, dans le même angle qu'a pris M. Trudeau ont plaidé qu'il s'agit essentiellement d'une affaire interne à l'Espagne qui ne nous concerne pas donc où on n'aurait pas à mettre notre nez
7: je pense, pour ma part, que quand on est démocrate, quand on défend la démocratie, l'État de droit, les droits et libertés fondamentales, ça nous concerne ce qui se passe dans d'autres États, puis je dirais encore plus des États avec qui on a des liens forts, comme l'Espagne, comme la Catalogne. Je, je pense qu'aussi, comme Québécois, c'est normal d'être particulièrement sensible à la question de la liberté d'expression et de la liberté pour une population, pour un peuple, de se consulter démocratiquement sur son avenir. Je pense qu'on a un rôle à jouer à travers le monde. Euh, on a un rôle sur la communauté dans la communauté internationale de défendre ces valeurs-là qui sont importantes pour nous. Puis, historiquement, il y avait un consensus là-dessus au Québec. Là, euh, Quelqu'un comme Robert Bourassa le disait. Là, les Québécois peuvent choisir eux-mêmes leur destin, puis il faut reconnaître ce, ce, ce droit-là, qu'on soit du côté du oui ou du côté du non. Et quand j'ai vu l'opposition libérale hier, mon premier réflexe a été de me dire, mais ben, la boussole politique libérale est-elle devenue étourdie à ce point-là qu'elle n'est même plus capable de mettre son pied à terre quand vient le temps de défendre des valeurs fondamentales comme celle-là? Mmh.
2: Euh, ce qui se passe en, en, en Catalogne, quand même, bon, a, je dis pas qu'il n'y a personne qui le dénonce, il y a des partis politiques un peu partout, quelques-uns en Europe, euh, ici au Québec. Mais à l'échelle planétaire, il faut reconnaître que les Catalans sont bien seuls. Là, la position qu'a pris le Parti libéral du Québec ou la position qu'a pris M. Trudeau est beaucoup plus représentative de ce qu'ont fait la majorité des pays qui, bon, quoi, euh, ferment les yeux, les pays européens, en commençant par la France, les voisins de l'Espagne, qui ferment les yeux, font oui. semblant de ne pas se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Je veux dire, pas comme ce si n'est pas comme si M. Trudeau, ce n'est pas comme si le Parti libéral du Québec était isolé. Là, euh, C'est ce que font la majorité des gens, fermer les yeux sur la réalité de la
7: Catalogne. Vous, vous mettez le doigt sur une partie du problème. C'est vrai C'est vrai que dans la communauté internationale, il y a eu une complaisance à l'égard de ce qui se passe en Catalogne. Puis C'est bien important toujours de le rappeler. Là. Il ne s'agit pas de dire qu'on est pour ou contre l'indépendance de la Catalogne. Tu sais, ce n'est vraiment pas ça le débat. Puis Ce que les Catalans s'attendent de la communauté internationale, ce n'est pas qu'ils soient de leur bord durant le référendum. <rire> C'est qu'au moins on puisse défendre les droits et libertés fondamentales puis des citoyens européens. Puis Vous avez raison de le dire, là. L'attitude de l'Union européenne puis des pays de l'Union européenne dans ce dossier-là, elle est révoltante. Puis je pèse mes mots, je comprends pas qu'une qu 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 unité politique comme, comme l'Union européenne, qui a censé, en tout cas, qui prétend être une union politique de défense des droits de l'homme, de défense de la démocratie puis de l'État de droit, soit pas capable, à l'intérieur de ses rangs, à l'intérieur de ses États membres, de mettre le pied à terre et de dire un instant, là, on ne peut pas politiser la justice, on ne peut pas politiser les forces policières et réprimer un mouvement démocratique et à mettre en prison des élus légitimes là, euh, qui se ramassent en prison pour avoir organisé une consultation populaire. Puis c'est, Je pense que comme Québécois, c'est normal qu'on soit plus touché parce qu'on a tous, dans nos familles, chacun d'entre nous, des gens qui ont été pour le oui puis pour le non dans les dernières décennies au Québec et je suis sûr que ça nous indignerait tous que ces membres de notre famille finissent en prison pour la simple et seule raison qu'ils ont été députés à l'Assemblée nationale puis qui étaient du mauvais bord de la Chambre. Ça nous touche comme Québécois, puis c'est normal parce qu'on sait à quel point c'est important de pouvoir avoir ces débats-là de manière pacifique et démocratique.
2: Camille Nadeau-Dubois, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Au revoir, co-porte-parole de Québec solidaire Vincent, ce matin Sur nos ondes à Cube Radio Il y a un ancien conseiller de Stephen Hopper Toujours intéressé par ce qui se passe Au Parti conservateur qui n'est euh, pas tendre avec Andrew Shear? En fait, il est quasiment prêt à le remplacer. Là. Absolument. Aaron
3: Seal, euh, qui euh, a été effectivement conseiller de l'ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, qui a été a vraiment eu une, une rencontre, une discussion intéressante avec euh, notre, notre collègue Benoît du Trisac ce matin, sur le fait que, lui, probablement qui représente aussi certaines personnes euh, chez, chez les conservateurs actuellement, qui auraient bien voulu voir Andrew Shear quitter après la défaite euh, de lundi. Il se dit déçu, d'ailleurs, qu'il n'ait pas démissionné. Puis, tu vas voir, il utilise pas nécessairement Beaucoup de, beaucoup de nuances envers sa vision d'Andrew Scheer et de ses capacités à continuer à être le leader de ce parti-là. Je vous fais entendre Aaron Seale.
7: Euh, je suis très
5: déçu du fait qu'il n'ait pas démissionné. Et de, de ma part, je crois que ça démontre qu'il n'a rien compris de ce qui s'est passé lundi. Il parle de ces temps, des comparaisons historiques, quand à moi, ça n'a rien à voir. De ce que je vois, et de ce que je contacte, et de ce que j'entends je, de mes amis dans le Parti conservateur, on se comprend que les Canadiens ont rejeté ce qu'a proposé M. Scheer tant du côté politique qu'au côté caractère. Et ceci étant le cas, il faut se poser la question. M. Scheer, il nous donne quoi? C'est un intellectuel comme M. Harper? C'est un charismatique comme M. Mulroney? C'est un travailleur et un débatteur comme M. Kenny en Alberta? Non, son intérêt, c'est son désir individuel de devenir premier ministre.
2: Bon.
3: Alors, bon. son seul intérêt étant de devenir premier ministre, sans amener les qualités de d'autres chefs, euh, expliquant aussi qu'il s'inquiète de, de voir que les conservateurs n'ont pas euh, ou ont oublié les jeunes électeurs et dit ce sont des politiques socio-conservatrices comme les lois contre l'avortement, les lois contre les droits de de, de de mariage, les lois contre le cannabis, et les lois contre l'euthanasie. Euh, les jeunes ne veulent pas de ça, mais il y a encore une, un euh, regroupement conservateur qui a encore, selon lui, trop de poids pour amener ces idées-là qui sont rendus impopulaires et qui ont été un boulet au pied parce qu'il dit si on, on se concentrait uniquement sur les mesures de nature fiscale selon lui le Parti conservateur aurait gagné par beaucoup même
2: ouais, mais euh, c'est comme un débat présentement très en cours dans le Parti conservateur là. je vois passer des messages est-ce qu'on regarde Andrew Sheer ou pas ça vient même vite, je dirais, pour M. Shear, euh, je sais pas comment... Lui, là, je l'imagine, il sort d'une campagne, tout ça, il est fatigué. On, on lui laisse même pas comme la semaine, là, pour se retomber sur ses pattes, faire des téléphones un peu, consulter. Euh, Les gens auraient voulu... enfin, il y en a une partie qui, qui voulait et s'attendait à ce qu'il dit c'est la fin-là. Ce mais... Il, il... Je comprends qu'ils sont déçus. Il a pas été bon. Je réponds pas d'une façon euh, catégorique à la question Est-ce qu'il pourrait devenir bon? J'avoue que je suis pas sûr moi-même Mais je me dis Quand un parti t'es un parti politique T'es lié un chef de 38 ans As-tu bien pensé? As-tu as fait ton choix réfléchi? Parce que normalement Si t'es lié un chef de 38 ans Pendant que l'adversaire est dans son premier mandat Justin Trudeau est dans son premier mandat La logique voudrait Que tu t'es prêt à donner à ton chef Au moins deux chances c'est une première. Parce que 80 90 du temps, le gouvernement est réélu pour un deuxième mandat. Fait que la vraie élection critique, c'est l'autre après. le gouvernement faire de. Donc, si tu es lié Andrew Shear, il a 38 ans, Justin Trudeau dans son premier mandat, tu aurais dû, comme parti, y penser et dire bien, regarde, au pire, là, s'il gagne la prochaine par miracle parce que Trudeau fait toutes sortes de gaffes, tant mieux. Mais au pire, il prend de l'expérience dans la prochaine campagne, fait certaines erreurs, le gouvernement est réélu. Puis à l'autre, après, badagne. Là. Tu oui. Tout est prêt, la, la, tous les ingrédients sont sur la table. Puis l'autre élection, on fait le gâteau. C'est pour ça que je, je, je trouve, Mais il mais y a tellement de divisions. Ce que je me rends compte en même temps, c'est qu'il y a des divisions. Dans, on dit que le Canada est divisé, mais le Parti conservateur, il est tout autant là. T'sais les conservateurs de l'Ouest, ils ne veulent plus jamais voir de libéraux Ils ne peuvent plus accepter de perdre une élection Ils voudraient gagner tout le temps euh, as les conservateurs de, 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 de l'Atlantique Qui étaient quasiment rayés de la carte T'as les conservateurs du Québec, eux autres qui essayent de se faire une place là-dedans Qui se rendent compte que dans l'Ouest Personne ne les comprend T'as les conservateurs de l'Ontario qui, qui ont été habitués À gérer, amener le parti, c'est eux autres qui menaient Puis là, ben, ils ne mènent plus vraiment parce que c'est trop fort dans l'Ouest C'est un parti qui est tiraillé est-ce qu'Andrew Shear est assez fort pour garder tout ça ensemble, tenir tout ça ensemble, euh, les convaincre qu'il est un gagnant? C'est pas fait. C'est vraiment pas fait. C'est vraiment pas fait. Euh, on a reparlé aujourd'hui euh, à l'Assemblée nationale de Ronald Lowe's. On semble. De bon on semble craindre pour les déplacements d'emplois on semble craindre que l'OSE va vraiment respecter les engagements qu'elle avait pris euh, envers le Québec Oui,
3: parce qu'il faut dire euh, il, y a, il y a quelques jours à peine, en fait il y a une semaine vous vous souvenez que Rona avait euh, bon, nié le dossier de TVA Nouvelle comme quoi il y allait y avoir des délocalisations de certains employés en Inde et aux États-Unis, quelques jours après, euh, l'OSE annonce la mise à pied de 60 employés en comptabilité de ses locaux de Boucherville euh, donc qui vont être plutôt déplacés du côté des États-Unis. Euh,
2: Caroline. Mais, euh, mais de cette usine-là, Caroline transfère aussi certains emplois en Inde. Exact. Ça peut peut-être être une
3: escale. <rire> oui, une escale. Une escale vers l'Inde. Euh, et selon Pierre Fitzgibbon, qui a réagi aujourd'hui ministre de l'Économie, Rona est peut-être victime du nationalisme des Québécois, de sorte que si on doit faire des coupures et que aussi la valeur de la division canadienne a fondu de 1,2 milliard euh, en raison de résultats financiers décevants, c'est peut-être parce que les Québécois se tournent davantage vers des concurrents maintenant Typiquement de chez nous, faire entendre un court extrait du euh, du ministre de l'Économie aujourd'hui.
2: Pour Au le gouvernement de dire aux gens où aller mais je pense que la fin nationaliste du ben, Québec pour la colère. Trudeau l'avait
1: fait avec Cico. Bah, moi, moi, j'irais, ouais. ailleurs.
3: Donc, lui il ira ailleurs. Euh, d'ailleurs, on peut conclure qu'ils ont des difficultés au Québec. On est très nationaliste. On voit beaucoup de clients quitter Rona pour aller chez Canac ou chez Patrick Morin ou d'autres.
2: Ou chez BMR. Ou chez BMR. Qui effectivement. À la coopérative fédérée. Bon, alors. Euh, mais c'est bon. Je sais pas quand combien de quincailliers, d'ailleurs, des petits indépendants là, ici et là en région, mais des groupes. Là, parce que y les y concurrents de ça. Rona, euh, Home Depot, Home Hardware, tout ça, on n'est pas plus. Euh, non. Dans certains cas, par contre, comme au hardware, des fois, c'est banni la bannière au hardware, mais le propriétaire peut être un. J'en connais des je... de l'Est, ça a vraiment l'air d'être un commerce local ouais. de bannières. Je me souviens au Saguenay de Pas de vin Bouchard. Ah oui? J'allais <rire> chercher
3: mes vis, mais c'est bon, je sais pas où ils en sont euh, maintenant. Et euh, donc, selon Pierre Fitzgibbon, Ronan a peut-être payé le prix de, cette, euh, de, 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 de ce changement. Et euh, François Legault a dit ça, vouloir lancer des séries de boycotts et privilégier d'acheter Québécois dans des magasins Québécois. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui.
2: Euh, le troisième lien, euh, on aura des précisions bientôt sur les chiffres euh, entre autres pour qu'elles soient déposées à, au gouvernement fédéral sous la forme d'une demande officielle.
3: Oui parce qu'on se souvient que Justin Trudeau pendant la campagne a dit qu'il n'avait pas encore vu le projet euh, et ça a surpris François Legault et, euh, et M. Bonnardel sur le fait qu'ils disent ben, nous le projet on, je veux dire ils sont au courant, le fédéral, Marc Garneau est au courant, le ministre de l'infrastructure François-Philippe Champagne, alors ils se sont dit surpris de voir Justin Trudeau pendant la campagne qui dit ben moi je peux pas on donner mon avis euh, le projet euh, n'existe pas encore euh, au, au fédéral. Euh, Aujourd'hui, donc, François Legault... Est, ben maintenant, euh, il ne
2: peut pas avoir un projet précis déposé avec une demande budgétaire. On a pu les informer de l'existence du projet, mais un projet précis avec des montants et tout ça, il faut... Non, parce qu'il n'y en a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Alors, ce
3: n'est pas faux de dire qu'il n'y en a pas de chiffres. Les,
2: les, deux, les deux ont un peu
3: raison. Là. Effectivement. Mais le gouvernement Legault assure que le projet existe, avance, et qui sera bientôt présenté à Justin Trudeau avec des chiffres. Alors, ce sera chiffré bientôt, dire, euh, de François Legault, euh, qui, euh, bon, qui a fait cette déclaration. Déclaration aux médias euh, aujourd'hui
2: Moi je, je sais qu'à Québec Ils disent ne pas s'inquiéter Mais ils devraient s'inquiéter Parce que la CAC a dit Si on n'a pas une scène du fédéral Ce manque à gagner là pourrait être compensé par un péage Qui pourrait quand même être un péage significatif là. Et moi je pense que dans l'idée De Justin Trudeau Qui cherche des symboles pour paraître vert Qui là va être en association Au pouvoir avec Jack Metzing qui cherche des symboles pour être plus vert que vert... Oui, et qui veut rien savoir du troisième lien. Qui veut lien. rien savoir du troisième lien. Ça sent le brûler, là. Le tunnel s'en vient étroit
3: <rire> pour aller chercher je de l'argent. Je comprends.
2: Pour aller chercher de l'argent fédéral. Puis pas d'argent fédéral, ça veut dire la consigne, ça veut dire la, 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 le péage. C'est pas... Euh, la région de Québec qui a voté conservateur aussi beaucoup, est-ce qu'il pourrait ouais. en payer le prix? Ben, moi, en même temps, qui a voté un peu tous les partis. Oui, il y a deux libéraux, euh, deux libéraux qui sont là. Mais M. Duclos, ça ne semble pas un gros fan du troisième lien, ça, là.
3: Alors, euh, M. Bonardel dit que ça avance, par contre, et que le projet suit les étapes. Alors, euh, semble très confiant. À suivre. À suivre.
0: Ouais. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Il ne pèse jamais, nous. Cube Radio
2: Alors il semble bien que les, la consigne va être élargie, le gouvernement de la CAC, après hésitation semble parti pour ça, même s'il y a des gens qui font pression pour dire qu'on devrait continuer à mettre la plupart des, des contenants, par de, exemple les bouteilles de vin et autres dans le bac bleu euh, Maude Ménardonne, le porte-parole du mouvement Consigne SAQ, un mouvement là, qui pousse sur euh, le, le gouvernement, pousse sur la SAQ pour consigner les bouteilles de vin. Euh, bonjour.
4: Bonjour, monsieur.
2: Bon, euh, vous pensez que le, le, le gouvernement va le faire? Êtes-vous confiante à ce moment-ci que vous allez obtenir gain de cause?
4: Bien, avec les derniers mots de monsieur Legault à l'Assemblée nationale, on, on est conscient que, que le gouvernement va aller de l'avant et on en est très heureux.
2: Oui. Comment vous n'avez vous pas l'impression qu'on va faire la même chose, c'est-à-dire récupérer les bouteilles de vin qui sont déjà dans le bac bleu, mais il y a une différence près, c'est que dorénavant, on va transférer tout le, tout le trouble, toute la pression, tous les problèmes sur le dos du consommateur. Plutôt que que la municipalité gère ça, on se dit bien chaque famille, chaque consommateur, on y remet le problème sur les épaules. Ben, en fait, ce que
4: vous dites, c'est vraiment mal comprendre comment fonctionne la récupération euh, au Québec. En ayant un système de consigne, ce que ça permet, c'est de dégager un verre qui est non contaminé et qui est aussi non contaminant pour les autres matières recyclables. Donc, un verre non contaminé, ça veut dire un, un verre qui peut redevenir du verre. Donc, avec le verre des bouteilles de vin, on va pouvoir refaire des nouvelles bouteilles. Euh, des nouvelles bouteilles. Et actuellement, au Québec, la seule fonderie au Wendiginois est obligée d'importer du verre non contaminé de l'Ontario pour refaire des bouteilles. Donc, c'est vraiment mm -hmm. un choix là, de gros bon sens.
2: Alors, vous dites le bac bleu, ce n'est euh, pas une bonne solution
4: mais en fait, le bac bleu, si vous voulez mon avis personnel, je pense que c'est une bonne solution parce qu'on vient chez nous. Ben, vous venez de me
2: dire le euh, contraire dans la réponse devant. Là. En fait,
4: que non, mais c'est que ce n'est pas une bonne solution pour le verre. Par exemple, en Europe, ce qu'on a, c'est qu'on a un système de récupération de type bac bleu, mais le verre ne peut pas aller à l'intérieur du bac bleu. En fait, de des pays d'Europe, le
2: toutes les matières sont séparées. Il y a des bacs à plastique, les bacs à papier carton et les bacs à verre.
4: Ben, en fait, ça dépend de, de, de chaque pays, mais oui, c'est un peu ça la le principe. c'est ça, le verre c'est un contaminant pour les autres matières recyclables. Mm -hmm. Donc au Québec, notre papier vaut rien, notre plastique vaut pas grand chose. Pourquoi? Parce que le verre est à l'intérieur du bac de récupération. Donc c'est comme la pire équation qu'on peut faire. Fait que ce qu'il faut faire impérativement, c'est prendre le verre puis le sortir du bac. À partir ouais. de ce moment-là, notre papier puis notre plastique, il vaut quelque chose qu'on est capable d'en refaire du papier puis du plastique de qualité.
2: Bon, euh, ça fait beaucoup de contenants à consigner. Est-ce qu'on y va? Parce que je pense que oui, on ne peut pas niaiser avec ça. C'est les pots de cornichons, euh, c'est les pots de betteraves, euh, c'est certaines bouteilles d'eau. Euh, on rentre dans l'épicerie, on, on en consigne du stock? là.
4: En fait, euh, si j'ai bien compris la proposition du ministre Charette, ce serait d'instaurer, comme ce qui se tantôt au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, des points de dépôt. C'est-à-dire que les gens, par exemple, accumulent leurs bouteilles de vin et de temps à autre vont au point de dépôt ramener leurs bouteilles, et leurs contenants confinés. Donc euh, c'est un peu le même principe que quand je vais au dépanneur puis que je rapporte mes bouteilles de bière, mais ben là je vais au centre de dépôt et je rapporte. Mais mes on, le ferait, on le ferait à
2: l'épicerie pour tout ce qui est en verre, les, toutes les formes de contenants en, fait, en
4: verre. Non, l'engagement de, ben, de ce que j'ai construit, souhait... pas Non,
2: mais vous ce que vous souhaitez, c'est ça
4: Ben moi ce que je souhaiterais, c'est plutôt des centres de dépôt parce que ce qu'on a entendu de la part des détaillants, c'est qu'ils n'ont pas l'espace pour gérer bon, ben. ce type de, 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 de volume-là. Et nous, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est un maximum de contenants consignés pour un maximum de revalorisation. Donc, effectivement, un centre de, dép un centre de dépôt, disons, qui est à part... Tous, tous, ça...
2: tous les contenants verts se trouveraient là. Donc, un euh, pot de, de confiture...
4: Et Certains contents de plastique pourraient aussi mmh. être consignés. Nous, notre demande à SAQ consigne, c'est principalement les bouteilles de vin de la SAQ, parce qu'on trouve que c'est comme le plus gros volume
9: et que c'est quelque chose ben qui... Non, mais je que est... Ou...
2: Ouais, je... Si on met encore du verre, si on met encore certains pots de verre dans le bac bleu, on vient de tout gâcher, on fait tout ça pour rien parce qu'on contamine quand même. Et si on veut arrêter de contaminer, il faut plus mettre de verre dans le bac bleu.
4: Exactement. Mmh. Vous avez tout compris.
2: Mais vous comprenez que c'est beaucoup de contenants consignés là, au total. Là
4: ben en fait Moi, les, 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 les pots, mmh. le fameux pot de cornichon dont vous parlez c'est vraiment un pourcentage dérisoire donc c'est vraiment les bouteilles de vin qui, euh, qui
9: constituent la majeure non mais ben je comprends parce que vous accrochez sur une mot le mot, le cor... vous
2: vous sur le le mot cor... cornichon mais si vous prenez l'ensemble de ce département là l'épicerie de, de tous ces types de pots il y, y a du verre puis maintenant de plus en plus on n'aime pas les bouteilles de plastique avec l'eau dans des bouteilles de verre euh, puis l'eau minérale mettez tout ça bout à bout ça venait par faire beaucoup de verre mais ma mon inquiétude c'est euh, euh, je sais que les gens comme vous là qui qui tenaient à l vous n'êtes pas fort sur l'automobile. Pour les gens à vélo, ça fait bien du verre à transporter. Pour les gens à pied, pour les gens âgés, c'est des poids oui, importants ça. de verre à transporter dans des nouveaux centres quand même. Là.
4: Mais, M. Dumont, les gens rapportent leur bouteille de bière, bière aux dépanneur depuis très longtemps, puis je veux dire... Je comprends, mais là on, de change, on change... De ouais. dos,
2: là. Je comprends, mais on change de volume. C'est beaucoup, beaucoup de matière qu'on se met à transporter. Mais C'est juste qu'on a dit aux gens, il y a quelques années, qu'on leur créait un bac bleu, qu'on leur créait une nouvelle mm -hmm. discipline, puis là, là, tout à coup, quelques années après, on dit aux citoyens, mais là, vous en faites passer pas pour l'environnement, et on leur retourne tout le fardeau du transport de tonnes et tonnes de matière. C'est quand même un gros changement, là.
4: Mais Je comprends ce que vous dites, mais il faut aussi avoir le courage d'assumer qu'on s'est trompé. C'est comme quand vous êtes au casino puis vous avez mis de l'argent dans une machine à sous puis vous vous rendez compte que maintenant mmh. c'est trop. Il ben, faut avoir le courage de s'en aller. Ben, c'est un petit peu ça avec le verre dans le bac de récupération. faut bon, avoir le courage politique d'assumer qu'on s'est trompé mais que maintenant, avec la crise du recyclage du verre, avec la crise environnementale qu'on qu euh, qu subit, il ben, faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, que toutes les autres provinces canadiennes, à l'exception du, du Manitoba, le font. C'est quoi? Au Québec, on, on est moins bon que les autres, on est moins intelligent. Donc, je pense qu'on est capable de, de prendre notre recyclage en main. là. Mm
2: -hmm. euh, ça va devenir, euh, parce que vous dites, euh, le, 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 il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Euh... On train, je voyais la ville de Longueuil là, qui, euh, qui se lance dans l'achat de, 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 de pas combien de, de milliers de bacs de compost, alors que là, on voit des jeunes qui arrivent avec une technologie euh, dans le, euh, pour sécher le compost, faire quelque chose de beaucoup plus propre. Hérault, là? Oui, terreau ouais, mais il y en aura d'autres probablement. Ouais. Euh, on mmh. ne se trompe pas tout le temps en matière d'environnement parce qu'on veut faire trop vite? Puis on gaspille de l'argent pour faire une affaire, pour le défait, parce que là, on veut faire vite, on veut dire qu'on les élus veulent dire qu'ils font de quoi pour se faire réélire, puis finalement, ils vont trop vite, la technologie les dépasse. Puis...
4: Euh, écoutez, je suis vraiment pas experte sur la, mm. la question du compost, mais la perspective d'avoir chacun chez soi euh, une, une machine pour composter, je suis pas certaine que ce soit ça nécessairement l'avenir pour tous les non. citoyens et les citoyennes. Je pense que la collecte sélective est très pertinente en matière de compost, mais je ne suis pas une experte. Euh, mm sur ce sujet, je pense que la technologie de terreau est intéressante pour des gens qui n'ont pas accès au compost et à la sélecte de compost, ou des gens qui vivent éloignés des centres où on peut en produire. Pour moi, c'est une solution de complément. Ce n'est pas une solution nécessairement à mettre de l'avant de manière euh, tout azimut. Mmh. Avec la crise climatique, M. Dumont, il faut aller de l'avant. On ne peut pas attendre 40 ans là, pour mmh. mettre en place, Il faut avoir un peu de courage politique et de vision. C'est ce qui manque au Québec, de la vision. Mais là, M. Legault, il en a de la vision il faut le soutenir.
2: Bon, ben, c'est bien. Merci d'avoir été là. Merci
4: beaucoup. Merci.
2: Non. Au revoir. On ouais, a de la vision, mais j'ai l'impression que nos municipalités, justement, ils n'ont aucune vision. Ils veulent avoir l'air de faire de quoi? Ils ne savent pas quoi faire avec ça, le verre, le plastique, le papier, le compost. Moi, je vais t'avouer, je trouverais ça moins pire qu'on fasse comme en Europe, tant qu'à faire, qu'on nous mette des bacs là, à différents endroits dans la ville, des bacs à verre. Pas je de compte. Bah ben, oui, c'est si le verre. À la limite, plus de ba le bac bleu, t'as une erreur, ben plus de bac bleu, tu mets des bacs bleus, pis ton papier, ton carton, pis tout ça, tu vas le porter, pis ton verre dans un autre. Moi, je l'ai en Europe, je. je l'ai fait là, quand j'ai vécu là, loin de maison en Europe, je l'ai le porter. Mais euh, pff, La consigne, là. est hey, de ramener, t'as-tu l'idée de la quantité de sortes de pots? Pis là, un vaut Vincennes, l'autre vaut. Présentement, c'est drôle, parce que ces gens-là nous disent de la bière, là. Mais la bière, là, ça va-tu mal? La consigne dans la bière, c'est un désastre. Là. On... Moi, je vais à l'épicerie. Combien de temps on passe? là euh, Cette bouteille-là, c'est 10 cents, l'autre, c'est 20 cents. T'as 8... Maintenant, ouais. les bières de microbrasserie, t'as bu 8 bières. Là. Moi, là, qui bois vite, ça me prend plus de temps de faire rembourser <rire> mon 48 cents que de boire ma bière. Oui. Là. Puis tu vois. Là, sais, la, les... la fille est au les... comptoir, elle pas c'est combien, celle-là. Ouais. Ça, je pense, c'est une à 20 cents. C'est pas écrit à la même place, là, sur le papier. Des fois, c'est écrit en haut, des fois, c'est écrit en bas, des fois, c'est écrit à l'horizontale. parce qu'il y a 8 clients qui attendent. Mais je les comprends, là. Oui. Ça les écœure sais. puis les canettes les canettes d'aluminium à l'entrée, tu as une autre affaire qui marche pas. Fait que on nous parle de ce qui marche pas comme étant le modèle de ce qu'il faut faire plus. Là. Bon. T'sais, puis là, on avait le bac bleu, mais là, je crois que les municipalités vont être contentes de ça, d'une certaine façon, parce que tu es débarrassé d'un méchant, méchant, gros problème qu'ils sont pas capables de gérer. Puis tu renvoies, et tu dis, tiens, les citoyens, chaque citoyen individuellement, va être responsable de tous les, euh, de tous les problèmes.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: C'est le temps de parler. à Gilles Barry, chronique politique. Bonjour Gilles.
6: Salut Mario, ça va
2: bien? Oui, ça va bien. Élection fédérale, qu'est-ce que tu. Comment tu vois le, le, les résultats pour le Québec?
6: Ben, écoute, euh, c'était euh, un peu, euh, c'était l'élection un peu du 8 oui, mai un peu partout au Canada. Euh, puis moi, je te rejoins, Mario, parce qu'on a eu des discussions politiques souvent. Les libéraux sont toujours forts, tout le temps, malgré tout, constamment. Alors, euh, puis l'NPD, ben, dans son cas, a tellement disparu du Québec. Et le pays en sort, tant qu'à moi, Mario, extrêmement fracturé comme jamais, probablement, dans son histoire. Euh, moi ce qui m'attire attire, l'attention c'est les libéraux qui ont eu à peine 15% d'appui en Saskatchewan et en Alberta ah, ils sont et barrés moi, là pense, hein? ils sont barrés là et moi je suis convaincu Mario que Jason Kenney en Alberta va lancer un référendum dans, dans, devant lui dans son mandat il va avoir un référendum en Alberta j'en suis archi convaincu alors Là, on se retrouve avec un gouvernement libéral minoritaire, mais qui était très dépensier, qui va continuer à être très dépensier avec l'appui euh, tacite du NPD qui, lui... Qui, est pour plus, lieux, dé... qui est 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 plus
2: dépensier. <rire> ouais.
6: Ben oui, donc dépensier et gaspilleux, check et clic, check et clique sur euh, le dos des citoyens et des citoyennes. Dans, un, dans une perspective 2020-2021, on va entrer définitivement en récession économique. Donc, c'est des contribuables, naturellement, qui vont, euh, vont écopper. L'autre chose, c'est le Bloc québécois. Naturellement, encore une fois, les Québécois ont voté défensif pour contrer les attaques du gouvernement central et d'Ottawa sur la laïcité. On peut dire que c'est une belle victoire quand même du Bloc, mais ce n'est pas une victoire éclatante. Et moi, Mario, j'étais au Chili, j'ai regardé les, 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 euh, les résultats un peu de la soirée de la dernière assemblée publique du Bloc dans Richelieu. Et les paroles de René Lévesque me venaient en tête et je me suis dit, ça, ça peut lui coûter quatre, cinq ou six comtés en fin de campagne.
2: Parce tu veux dire de ramener la souveraineté, de... là?
6: Ah, convaincu, Mario. Convaincu. Et il on, on, y a plusieurs comtés qui ont perdu par moins de 500 voix. Là. Oui. Donc, euh, moi je pense que c'est le vote stratégique. Là, les commentateurs connaissent ça, puis bon, les politiciens, puis les stratèges, puis les apparatchiks. Mais le monde ordinaire, le vote stratégique, ne connaissent pas ça. Mais moi, je peux te dire une chose, que cette assemblée-là est certain qu'il y a eu un recul d'adhésion des votants qui auraient pu voter. Moi, je suis dans le comté de Châteauguay, la Colle. Donc, il euh, y, y a une communauté anglophone, allophone. Et il euh, y avait une Latina euh, qui était un candidate du Bloc. Elle n'a pas perdu par beaucoup. Et je suis convaincu que cette assemblée-là il y a une conséquence sur, son, sur sa défaite électorale. Ouais. Alors, ça, c'est important. Alors, la bonne nouvelle, Mario, tu l'as évoqué aussi durant la campagne. Et euh, c'est que là, le Bloc se retrouve à Ottawa d'abord avec un Yves Blanchette qui va être beaucoup meilleur dans le costume d'un gars d'opposition qu'un gars de pouvoir. Il va frapper, il va cogner. Il y a une belle relève aussi dans, la, dans les nouveaux euh, venus chez le Bloc. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'expérience, donc ça va donner un souffle, un élan, puis du mordant euh, à la Chambre des communes et euh, pour la défense des intérêts du Québec. Ils vont être dotés aussi de moyens puis de personnel politique. Donc la force de puissance là euh, de tir euh, pour questionner euh, euh, L'action du gouvernement Trudeau va être intéressante. Mais moi, Mario, ce que je trouve le plus important. Puis je vois les, comment je vois les commentaires depuis l'élection euh, de lundi. Il faut pas euh, faut arrêter de broyer sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on aurait voulu avoir, puis je pense que le Québec va bâtir sur ce là, ce qu'on a avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on a, c'est qu'on a un nationaliste qui, qui est en réveil, qui est en mouvement, qui est de plus en plus qui est en train de, de bâtir, qui est en train de semer euh, François Legault. Euh, il rallie beaucoup de monde autour de lui Beaucoup de citoyens et de citoyennes Et euh, il a dit très clairement Mardi matin, il faudra respecter Le caractère national du Québec Et là-dessus, je pense, va pourrait beaucoup d'alliés Il va trouver son propre parti Son propre gouvernement Le Bloc québécois, avec sa nouvelle cavalerie Les députés conservateurs aussi Qui se sont fait élire au Québec, là, Mario C'est des gens qui ont une certaine envergure C'est des gens qui ont du tir en dos C'est des qui gens sont qui sont là. Ben, ils sont nationalistes et ils y ont passé à cause de ça. Alors ça aussi, c'est une force. Il ne faut pas négliger ça. Et naturellement, euh, le Parti québécois, donc, il y a un front commun possible pour défendre les intérêts nationaux du Québec. Donc, dans les airs, sur terre ou sur mer, on peut véritablement, Mario, avoir mmh. une force de frappe. L'autre chose, Mario, qui est très importante, les dossiers, c'est la laïcité, l'immigration, la gestion de l'offre. Et François Blanchette a dit mardi qu'il va en faire une priorité. Et j'ouvre une parenthèse pour te dire que j'avais eu raison en venant à du Téliscamingue, que M. Leroux était pour battre Maxime Bernier, puis il l'a battu comme du monde à part de ça. Lui il va être un joueur très important dans le dossier de la, de la gestion, gestion de l'offre. Exactement, parce que un type très impliqué dans le mouvement au au Québec, extrêmement respecté. Il va y avoir les questions de dossiers économiques, la question des télécoms, les traités commerciaux. On a vu que ça pouvait avoir un impact négatif dans, secteur, dans certains secteurs économiques au Québec. Et puis, naturellement, les champs de compétences du Québec doivent être respectés. Donc, puis moi, je vais dire une autre chose, Mario. Dans le fond, François Legault, c'est s'est pas mêlé de la campagne, a juste posé une question. Mais le jour où ses intér les intérêts suprêmes, la patrie avant les partis, vont être malmenés, ah ben là, il pourra sortir sa cavalerie, ça veut dire ses ministres, ses députés, son organisation, puis il y a probablement d'autres ténards du mouvement nationaliste au Québec qui sont peut-être pas des élus, mais qui pourra rejoindre cette grande coalition-là. Alors, Justin Trudeau, quand il nous dit l'année d'élection, je vous ai compris, moi j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que dans l'histoire du Québec, Mario, et je me rappelle de ça, le coup le plus ignoble, la plus grande bassesse extrême qui est venue contre le Québec n'est pas venue de l'extérieur, d'un ennemi externe. Elle est venue par un des nôtres, Pierre Trudeau. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est lui qui nous a menti comme jamais dans cette assemblée à Verdun lors du référendum de 1980. 1980, pour mieux nous assujettir, il nous a dit, je mets mon siège et tous les sièges en jeu de mon équipe. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je mets ma tête sur le bio. Alors, c'est pas sa tête qui est passée sur le bio, c'est la nôtre qui est passé à guillotine. Alors, il faut se rappeler, moi j'espère, parce que j'ai trouvé la, le comportement du Saint-Trudeau le soir de l'élection épouvantable.
2: Mmh. Il y avait un, euh, un meilleur ton, quand même, aujourd'hui, dans sa conférence de presse du, du surlendemain de, ouais. de l'élection. Hey, Gilles Barry, merci beaucoup d'avoir été là. Salut. Bye bye. bye
6: bonne prochain. journée. Salut. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio,
6: autrement dit.
2: C'est le jour des suggestions quoi regarder chez soi ou quoi aller voir avec Simone. Bonjour. Bonjour. Et on commence par quelque chose qui est à louer, le roi lion.
10: Oui, le roi lion euh, ben, qui, qui était sorti au cinéma il y a un petit moment mmh. mais là il est disponible, on peut le louer chez Vidéotron. Et bon, ben, c'est le roi lion, on le connaît, si on l'a vu en 1994, c'est l'histoire d'un lion qui s'appelle Simba. Son père meurt tué par son méchant oncle qui s'appelle Scar et là Simba il doit partir en exil, il va se faire des amis, Timon et Pumbaa. On connaît tous les personnages. On oui. rencontre aussi Nala. Après ça, ben... — est-ce va... qu'il a le
2: potentiel de devenir le roi?
10: — Il a le potentiel de devenir roi. Tu il penses? va chanter des chansons et tout ça. Mais là, c'est euh, réimaginé par John Favreau, qui avait aussi euh, réimaginé le livre de la jungle. Donc, on sait qu'il est capable, vraiment, de diriger un film qui est ben, fait 100 à l'ordinateur. Sauf dans Le Roi Lion, pour les gens qui ont l'œil euh, très euh, aiguisé, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Il y a une oui, image, ça se dit, bon, parfait, une image dans Le roi Lion qui n'est pas fait à l'ordinateur, c'est la première image. C'est une photo que le réalisateur a prise quand il est arrivé en Afrique pour faire des recherches. Que vous pouvez euh, remarquer qu'il comme a uh -huh. aucune différence. C'est tellement bien fait que personne ne l'avait remarqué. Euh, donc, c'est ça. C'est vraiment fait à l'ordinateur, mais c'est, contrairement au dessin animé qu'on avait vu, là, c'est photoréaliste. Donc, les animaux ont l'air de ce qu'ils ont l'air dans la vraie vie, ce qui, euh, ce qui fait quand même super différent. Ils parlent, ils chantent, ils dansent.
2: Ça aide pas tous ces gens-là qui confondent humains, animaux. Exactement.
10: Euh... On, oui. On perpétue On la confusion On va dans la mauvaise direction. Chez là. ces gens ouais. Mais il y a quand même eu des changements à faire dans, dans le film pour justement que ça se prête au photoréalisme. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, après l'avoir vu, que le personnage de Rafiki, qui est comme le singe sage qui accompagne Simba là-dedans, dans le dessin animé, il était très drôle. Il faisait des blagues. Mais l'affaire, c'est quand tu fais un singe mandrille comme ça, euh, réaliste, mais il n'y a pas vraiment de l'air drôle. Fait Ils ont changé son personnage. Est-ce qu'il Et... a les fesses Et... rouges?
1: Yeah,
2: oui. <rire> <rire> il il a c'est l'amateur de Zoo, Vincent. Tu m'as oui, pas c'est
3: ça. ça. Tu m'en
10: pas des comme oui. ça. Là. Non, c'est vrai. c'est ça. Il est 100% réaliste. Il a vraiment l'air bon. de ça, mais il est plus sage. Il devient comme une espèce de figure paternelle. Pour Simba, euh, ils ont acheté des chansons parce que, bien sûr, c'est Beyoncé qui fait la voix de Nala. Donc, là, quand tu as Beyoncé qui fait une voix, mais t'en profites, tu lui rajoutes des chansons. Une belle chanson qui s'appelle Spirit. Et ils ont aussi euh, pas mal emprunté parce qu'on sait que ben, Le Roi Lion, bah, c'est le dessin animé, mais c'est aussi une comédie musicale à Broadway. Que ça fait des années et des années que ça dure à Broadway et que Excellente comédie plat. musicale. Excellente hein. comédie musicale. Donc, ils ont pris une chanson pour les fans de comédie musicale. « He lives in you » du Broadway, qui est dans le nouveau film. Et ils ont même pris des acteurs qui faisait le rôle dans la comédie musicale, euh, par exemple celle qui fait la voix de Nala enfant, elle l'a déjà joué dans la comédie musicale, là, elle a fait la voix, puis celle qui fait la méchante Yann Shenzi là comme la la chef de la gang des méchantes Yann. elle, elle a l'a déjà joué dans la version allemande de euh, Roi Lion oh. dans la comédie musicale, puis là a fait la voix.
2: Bon. Euh, au cinéma. Oui. On a à Rabbit? Oui,
10: il ben, y a plein de gens qui trouvent ça vraiment bizarre euh, comme histoire, mais si on accepte que c'est un univers vraiment éclaté, on, on peut vraiment avoir du plaisir. à Rabbit, c'est réalisé par Taika Waititi, qui a ben, notamment réalisé le troisième film de Thor, qui, que tout le monde a adoré, mais aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu « What We Do in the Shadows ». C'est un mm, faux non. documentaire de vampires, et c'est vraiment très, très drôle. Lui, il est néo-zélandais, dans le fond, et euh, il joue dans ce film-là, il fait un vampire pour les gens qui ont envie de rire, c'est sur Netflix, c'est très, très drôle. Mais là, on parle de Jojo Rabbit, dans lequel euh, le réalisateur joue le rôle de Hitler donc, en gros, ça se passe en, euh, en Allemagne, dans l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a un petit garçon qui s'appelle Jojo, qui a 10 ans, qui habite avec sa mère, qui est joué par Scarlett Johansson. Et lui, dans le fond, il est super endoctriné. Là, il croit vraiment tout ce que Hitler dit. Puis, il se sent vraiment seul. Donc, il se met à parler à son ami imaginaire Hitler, mais c'est une version d'un petit gars de 10 ans mm -hmm. de Hitler, donc il est un peu niaiseux, puis tout ça. Puis au fil du film, dans le fond, il va découvrir que sa mère, elle travaille pour la résistance à une jeune fille juive cachée chez elle. Donc le petit garçon qui est super pro-Hitler, mais ben, il va apprendre à connaître la jeune fille juive et éventuellement euh, changer peut-être d'idée. Puis dans le fond, c'est vraiment, c'est de la comédie absurde, il ne faut pas, faut pas le prendre au sérieux. C'est sûr que la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme, c'est très, très c'est pas
2: facile pour la comédie absurde comme thème. Hein? C'est
10: ça, c'est pas drôle, mais euh, le film est super drôle. Puis lui, dans le fond, c'est ça qu'il qu veut faire. Il veut que les gens puissent comme, avaler la pilule du sujet euh, difficile mais parce que c'est drôle, parce que c'est facile à écouter. Puis en même temps, il voulait amener un thème de ben, quand tu parles à quelqu'un dont tu as peur au début parce que tu connais, tu connais pas, c'est différent. Ben, si tu lui parles un peu puis t'apprends mmh. à connaître la personne... Je peux l'accepter.
2: C'est une série Netflix?
10: Oui, c'est une nouvelle série sur Netflix. C'est encore un petit peu un, un concept de, de comédie absurde. Ça s'appelle Living With Yourself. Et c'est Paul Rudd qu'on connaît. Là, Paul Rudd, c'est un acteur très drôle là, qui fait, entre autres, Ant-Man. Et euh, il joue un... Ben, c'est un homme en burn-out. Il a rien qui va bien. Sa job, ça va pas bien. Ça va pas bien avec sa femme. Et euh, il voit une espèce d'annonce pour un traitement vraiment bizarre dans un centre d'achat. Puis ça promet de te rendre une meilleure personne. Donc, il y va. Puis il se réveille puis réalise qu'il a été remplacé complètement dans sa vie par une version meilleure de lui-même. Donc là, faut il faut qu'il vit comme avec la nouvelle version. Puis les deux sont super différents. avec les va apprendre de ses erreurs. On voit, directement vraiment un concept de film genre euh, comédie mmh. des années 90. Mmh. Euh, mais euh, fait, les, comme le premier, peut-être les deux premiers épisodes, c'est un, euh, un peu lent. Mais une fois qu'on embarque, c'est vraiment, c'est drôle, c'est bon. C'est quand même touchant. Puis c'est juste euh, huit épisodes. Oui, huit épisodes d'une demi-heure. Donc c'est le ce genre de truc qu'on peut écouter euh, rapidement On s'en
2: sort, là, sans gâcher euh, trois mois de sa vie.
10: Exactement. <rire> hey, merci Simon. Ça
2: euh,
1: le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
0: Cube Radio.
1: Le buzz de Vincent Desureaux. Et dans
2: ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles d'une étude qui répond à une question. Est-ce qu'un est qu soir, on peut dire on décroche complètement... Pour ne pas avoir de stress.
3: Oui, Et décrocher du travail, est-ce que est, ça nous relaxe vraiment? Une étude qui vient un peu bouleverser ça de l'Université de Sussex en Angleterre, comme quoi, il euh, y a des compagnies qui euh, interdisent même des lois à certains endroits. En France, on devient plus sévère là-dessus. À, à New York, entre autres, on, on veut forcer les employeurs à dire en dehors des, des heures de boulot, là, vous n'avez même pas le droit de répondre à vos courriels euh, parce qu'on veut que vous ayez la paix à la maison. Mais est-ce que c'est vraiment. Souhaitable. Cette étude-là vient un peu bouleverser ça parce qu'on dit que les employés qui se font, euh, euh, en fait, qui, qui n'ont pas le droit de regarder leur, leur courriel ou qui se forcent pour ne pas les regarder le soir, donc après les heures de travail, se retrouvent à se sentir plus stressés que soulagés. Ce qui est un peu. Mais moi, je euh, pas ça. Mais, mais moi, je suis un peu de même. En fait, c'est que. Euh, et surtout ceux qui, sont, qui ont tendance à être anxi anxieux ben là, euh, là, ça les en, là, ça devient une vraiment très, très anxiogène. Je ne
2: vais pas stresser toute la soirée, mais je vais même mieux me dire je vais me prendre un 5 minutes à 10 heures. Je vais tout aller voir mes affaires qui fait que je vais savoir que je me couche pas avec de quoi qui traîne. Il y a pas une sais. urgence depuis 6 heures ben en oui. soirée. Alors que sinon, tu te dis peut-être que tu regardes pas. J'ai peut-être quelque chose, peut-être quelqu'un m'a écrit. Là, là je vais me lever à 7 h demain
3: matin. Ben, je regarderai regarder pas toutes
2: puis... les 5 minutes. Mais de ne
3: Ben, Ce qu'on dit, c'est d'essayer de trouver tout simplement notre rythme à nous qui va nous garder relax Donc, comme si aller vérifier de temps en temps quand on en sent le besoin, mais sans se l'interdire nécessairement. Évidemment, c'est des... Parce commence... que le
2: fait de se l'interdire devient en soi... Ça devient anxi de...
3: anxiogène. <rire> alors, on est des petites bêtes compliquées quand même, euh, les êtres humains. Alors, euh, ben, sachez-le, essayez de gérer ça comme vous pouvez pour euh,
2: bien A dormir sur vos deux oreilles Merci Vincent, merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve pour les nouvelles demain,
9: 15h.